1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 16 octobre 2023. Nous sommes en trêve internationale, mais comme promis, on fait un podcast ce soir avec pour thème quelque chose de très particulier, très différent de ce qu'on peut faire d'habitude. On n'a pas parlé de match, on va parler du PSG, mais sous un angle très différent. Le thème, c'est donc supporterisme et journalisme. Est-ce vraiment compatible Ou même, est-ce compatible tout court Puisque c'est quand même aujourd'hui un thème assez récurrent autour du PSG, la presse, les médias, euh, l'influence que certains peuvent avoir, tout ça. Donc, on s'est dit qu'on allait en parler avec 4, euh, enfin trois plutôt, parce que moi je ne me, me rends pas trop dans cette case encore, Trois journalistes qui sont connus, plus ou moins, en tout cas, pour être supporters du PSG. Donc, on retrouve un des, une des légendes, un des historiques du podcast, du podcast pardon, Adrien Chanteugrelay du Parisien. Tu es là, Adrien
2: Absolument, pas de pouls du match pour mon retour du coup, déçu.
1: Euh, oui. Tu te rends compte que tu aurais pu être le premier journaliste sportif avec un brevet à ton nom et pas, <rire> tu l'as pas déposé, vraiment c'est terrible. J'ai lâché l'affaire derrière. C'est pas grave, écoute, tu, on pense à toi à chaque pouls du match, donc euh, voilà. Euh, tu vois, tu as toujours tes fans, hein, parce que le, le pouls a été inventé il y a bientôt 8 ans, même bien plus de 8 ans maintenant, donc euh, tu as laissé 15, un héritage. Hein. Ouais, 2015, ouais. Ouais. 8 ans et demi ouais. de podcast. Là. Mmh. Euh, et maintenant, donc, fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc on t'a connu euh, jeune Twittos, supporter du PG. Aujourd'hui, tu es donc au Parisien.
2: Absolument, tout
1: à fait. Voilà. En charge euh...
2: du, de l'actu du PG. Quoi.
1: Oui, 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 oui t'es pas en charge des cuisines et tout ces trucs. L'actu hein. du PSG il faut, faut le dire. Euh, normalement, Mathieu est là aussi, donc bonsoir Mathieu. Alors, c'est pas Mathieu Martinelli c'est Mathieu Fort. Donc bonsoir Mathieu. Salut. Salut. Voilà, donc bah, toi aussi, euh, supporter parisien revendiqué, euh, pour ceux qui te suivent sur Twitter, c'est assez clair quand même, euh, tu es aujourd'hui chez Nice Matin et encore foot ou tu n'es plus foot ouais, ouais, si,
3: si, je pisse toujours à SoFoot, bah, euh, quasiment que sur le PSG mais de manière euh, sporadique et à Nice Matin, j'ai suivi l'AS Monaco pendant 7 ans et maintenant j'ai... J'ai pris un peu, un, un, un chemin des je me mets je, je suis au service culture et je m'occupe du cinéma, des séries télé, de la musique, des concerts, un truc un peu plus cool et détendu. Quoi.
1: Très bien, effectivement tu t'es éloigné du PSG et du football. Euh, t'es es, es quand même toujours un peu avec des stars et tout, c'est formidable. Coqu'à qu Monaco, personne ne les calcule, les joueurs de foot, mais ça c'est une autre affaire. Et euh, le quatrième est quelqu'un que vous connaissez probablement beaucoup moins, qui est sur 20 minutes, qui s'appelle Emric, et qui est donc supporter du PG, même si moi-même je l'ai appris en début d'après-midi. Bonsoir Emric.
0: Salut Philo, salut tout le monde. Effectivement, le, la petite phrase d'intro c'était pour, pour moi, puisque tu, tu m'as dit, je cite tout à l'heure, que tu pensais que j'étais un supporter d'un de ces clubs de bouseux de breton. Et non.
1: Exactement. <rire> Et donc, toi, tu euh, oui, pour ceux qui connaissent pas, c'est Le Legal sur Twitter. Et tu travailles pour 20 Minutes et anciennement SoFoot, c'est bien ça
0: Ouais, j'ai longtemps pigé à, à SoFoot. Et puis euh, là, ça fait euh, 7 ans que je suis, je suis au service des sports 20 Minutes. Ouais.
1: Et bah, bon, on va plutôt inciter sur toi parce que les autres connaissent forcément. Mathieu a expliqué un peu ce qu'il faisait ce matin. Adrien, vous le retrouvez dans le Parisien tous les deux jours. Euh, toi, Emric, chez 20 Minutes, vous suivez beaucoup le PSG ou c'est un peu ton cœur de métier
0: on suit beaucoup le PSG, mais avec nos, nos moyens qui ne sont pas les mêmes que, que pas mal de, de, de médias à Paris. Donc, nous, on est cinq au service des sports, donc forcément, tu es obligé de traiter de toute l'actu, euh, donc euh, voilà, avec les, les contraintes que ça fait. Mais euh, moi, je suis particulièrement le PSG parce que je suis supporter et puis que j'ai un peu voilà, c'est venu comme ça. Donc euh, oui, oui, on suit beaucoup le PSG. On fait tous les déplacements en, en Coupe d'Europe, qui est pas mal vu nos maigres budgets. Je fais un big up à mon boss si jamais il, il entend. Donc, euh, donc voilà, on fait ce qu'on peut avec le, le PSG, mais on les suit, on les suit quotidiennement.
1: Très bien. Euh, donc vous voyez, euh, bah tiens, on va commencer. Toi, bon donc tous sont supporters du PSG parce que Aymeric, malgré ses, ses penchants bretonnisants sur sur Twitter, supporte le Paris Saint Germain. Euh, <rire> Comment tu, es devenu, en fait, comment tu es passé de supporter au départ à journaliste Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire Est-ce que tu es tombé dessus un peu par hasard Je veux bien que tu expliques un peu ton, ton parcours, Emric.
0: Ça marche. Euh, au début, ça fait longtemps, depuis, depuis tout gosse, je voulais être journaliste, mais plutôt politique. Et puis, en voyant comment tournait. Euh... Voilà, la communication politique, le fait que c'est de plus en plus chiant de bosser avec eux. Je me suis dit que ça allait être peut-être plus cool, le, le, le sport, vu que je, je fait le foot et le PSG. Et euh, c'est par un voyage, après un voyage en Argentine, en master d'histoire, que je suis un peu tombé dedans. J'ai rencontré là-bas un journaliste de l'équipe. J'ai fait quelques trucs et j'ai fait mon mémoire d'histoire autour de la politique et du, et du sport, avec la Coupe du Monde en 78, en Argentine, sous Videla. Donc, euh, donc voilà, donc ça fait longtemps que je voulais être journaliste donc c'est finalement tombé sur, sur le sport, mais j'étais avant tout supporter du PSG, donc je ne suis pas devenu ni l'un ni l'autre, c'était un, un package, euh, voilà, c'était comme ça, tu n'as pas le choix, si tu bosses sur le PSG, mais que voilà, ce club tu as dans, dans le centre depuis tout gosse, bah, voilà, on, va, on va en débattre, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait je me disais en, en regardant tes menus ce soir que tu nous as envoyés cet après midi que bah, ça fait dix piges que je, je fais ce métier, je ne m'étais jamais vraiment profondément interrogé sur, ces, sur ces, cette question-là du supporterisme et du journalisme euh, donc c'est intéressant, j'ai hâte d'en de, parler plus longuement et d'entendre de, un peu l'avis des, des copains
1: Très bien, donc toi finalement en fait as suivi plus un parcours de formation journaliste euh, au départ avant de basculer un peu vraiment côté, côté sport, on peut un peu dire ça quand même Oui, non Pas d'accord visiblement Bon, on a perdu Emmerick, ça commence <rire> bien. Euh, bon, c'est pas grave. En attendant qu'il revienne, je sais pas ce qu'il fait. Euh, Ma Mathieu, toi, de ton côté... Ah, il n'entend plus rien. Eh ben, tu il repars et tu reviens, tu verras. C'est un peu comme... Euh, Avez-vous redémarré la box internet bah, C'est pareil, euh, Discord. Euh, en attendant, Mathieu, toi, tu as été connu... enfin. Pour ceux qui connaissent un peu le, le milieu ultra, euh, tu, as, tu as fait partie d'un groupe ultra qui était ZTKS, tu étais un peu connu. Comment ça s'est passé un peu ton passage vraiment de stade au stade, euh, un peu au journalisme Tu as mené ça en parallèle Tu as fait comment
3: bah En fait, à la base, moi, je fais des études de, de droit euh, à la fac de Paris 12 de Créteil, mais j'étais hyper nul parce que je passais mon temps au stade à peindre des typhos. J'étais dans un groupe. Euh, qui est né en 2002, donc euh, j'avais 20 ans, donc c'était vraiment mes, mes plus belles années ultra, entre guillemets. Et c'est le hasard fait que dans le groupe Ultra, les authentiques, j'étais responsable du fanzine. Donc euh, j'avais déjà ce rapport à, à l'écriture. Euh, moi, je suis une génération où on utilisait beaucoup euh, IRC, les forums, mouvementultra.com, donc j'aimais euh, vraiment beaucoup écrire, euh, Voilà, ça me faisait marrer, donc dans le fanzine, j'écrivais déjà. Et, et c'est euh, un peu plus tard, euh, après mes multiples échecs euh, scolaires, euh, que, que ma femme m'a dit bah, « ce serait bien qu'un jour tu fasses quelque chose de ta vie, donc pourquoi tu ne sais pas le journalisme ?» Donc j'ai fait euh, une école de journalisme à Nice, c'est pour ça que je suis à Nice aujourd'hui. Et en fait, dans... comme je l'aimais bien, je lisais foot et Foot à l'époque c'était le seul média qui parlait un peu du mouvement des tribunes. Donc je lisais ça de manière assidue et dans mon master de journalisme j'avais un mémoire à faire, je l'ai fait sur euh, les supporteristes et j'ai été amené à, à rencontrer Nicolas Orcade, qui, qui est un sociologue qui, qui écrivait à l'époque dans SoFoot et qui est en France un peu le spécialiste du, du mouvement ultra et c'est lui qui m'a ouvert la porte de SoFoot et qui fait que j'ai pu commencer à, à proposer des papiers à SoFoot euh, quand j'étais étudiant en journalisme. Euh, sur le mouvement des, bah, des supporters, euh, que ce soit les tribunes, le mouvement ultra, un peu le, la, la mouvance, il y avait peu de médias qui s'en occupaient. Et puis voilà, puis c'est né comme ça. Puis du coup, après, euh, euh, une chose après l'autre, bah, je suis devenu régulier à ce so foot. Et puis j'ai été embauché à Nice Matin, où petit à petit, euh, euh, l'œil que j'avais sur les tribunes m'a aussi un peu servi, parce qu'il euh, y avait aussi un mouvement ultra dans le sud de la France, etc. Et puis au bout d'un moment, je... voilà, les choses. Euh, amenant euh, autre chose, je suis, de, je suis arrivé au service des sports et puis voilà, c'est vraiment euh, le supporterisme en moi, euh, enfin le supporter en moi qui a fait que je suis arrivé de, à être journaliste parce qu'au départ je voulais pas du tout être journaliste donc c'est un peu le, le hasard et, et le PSG qui m'a un peu guidé quoi mine de rien.
1: Très bien. Il y en a beaucoup des journalistes qui ne voulaient pas être journalistes et qui se retrouvent à faire ça. C'est un grand classique de la profession, ne vous inquiétez pas. Euh, toi, Adrien, j'ai l'impression que tu as un parcours peut-être un peu plus linéaire au final, non tu, Serais-tu la norme du journaliste supporter euh, ou pas
2: euh, Linéaire, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai toujours voulu faire ce métier, oui. Après, j'ai pris des, des chemins un peu de traverse parce que voilà, le parcours scolaire a été un peu un peu chaotique, donc euh, pris des, des voix un peu un peu diverses, on a fait des BTS, gestion, compta, tout ça, avant de, avant de bifurquer dans, dans, le, dans le journalisme, mais c'est vrai que c'est tout un métier qui m'a toujours passionné, parce que voilà, il l'équipe des tout petits, euh, le stade des tout petits, donc c'est vrai que j'ai plutôt baigné là-dedans, et puis après, voilà, euh, pas forcément du journalisme de sport en priorité, mais euh, dès que l'occasion s'est présentée... Euh, pas trop pas trop hésité et puis euh, et puis oui de fil en aiguille à la sortie de à la sortie de l'école j'ai eu de la chance de trouver une rédaction assez facilement qui était euh, qui était Metro News où j'ai déjà pu un peu bosser sur le PSG dessus et, euh, et puis après de fil en aiguille j'ai pu atterrir au Parisien en 2017 j'ai fait des allers-retours avec euh, diverses rédactions avant d'être vraiment sur le PSG depuis euh, une grosse saison et demie. Où je je m'occupe vraiment que, quasiment que, que de ça, donc euh, voilà. Surtout que voilà, la, la cellule PSG du et, Parisien. Pardon et... Euh... Ah ah bon Tu t'en sors bien, ça va ouais, ouais, ouais oui, carrément. Pas... Le, le fait de suivre le PSG, on se dit toujours, parfois c'est toujours un, un petit rêve, un rêve de petit garçon, parce que voilà, c'est le club qui m'a fait rêver petit, mais on se dit que c'est un peu quelque chose d'inatteignable, parce que voilà, ça reste une caste un peu, un peu très très fermée, très très serrée, et c'était pas forcément l'objectif précis. C'était peut-être un un fantasme plus qu'autre chose et puis au final c'est ça a fini par euh, par arriver. Voilà, c'est l'image que tu t'en fais petit est pas pas du tout euh, ce que ce que ça en est aujourd'hui mais ce qui n'empêche pas de se de se régaler et, et voilà de prendre du plaisir à faire ce à faire ce, ce métier voilà, ça reste un club passionnant à à suivre et et s'ennuie jamais. Voilà, comme comme les supporters, comme les comme les suiveurs, on s'en est très rarement. Donc, euh, donc voilà, y a toujours pour des choses à raconter ouais. sur le PSG. Non, mais que tu vois,
1: par exemple, toi, enfin, Mathieu, c'est un cas particulier parce qu'aujourd'hui, il travaille plus sur le fou directement, même s'il est, il est rentré comme ça dans le journalisme. C'est que Aymeric et toi, vous faites partie de ces gens qui sont payés donc pour aller voir les matchs du PSG quand même. C est, c est... Ouais. Vous ne payez pas la place, on,
2: on vous paye pour y aller. C'est ça, je pense qu'on ne s'en rend peut-être pas compte quand on est dedans parce que voilà, ça fait partie du métier. Quoi. Ça fait partie du job, c'est comme... Mathieu, qui aujourd'hui est payé pour aller voir des séries ou voir des films ou des choses comme ça, donc voilà, c'est chacun son truc. C'est vrai que c'est une chance d'aller payer pour faire des déplacements. Après, c'est que la farce, c'est une petite, qu'un petit versant de notre métier parce que voilà, c'est pas le quotidien non plus. Mais c'est vrai que c'est, on est des privilégiés quand même, rien.
1: Non, mais tu vois, c'est un truc tout bête, mais c'est vrai que certains n'ont plus forcément conscience. Moi, c'est quelque chose qui me surprend à chaque fois que je vais au Parc des Princes, genre. C'est un peu organisé pour la presse, quoi. Tu pas. Alors, bon, tout n'est pas parfait, hein. on va pas faire semblant. Il y a des trucs à revoir et tout, mais c'est vrai que tu as un côté quand tu n'as pas l'habitude. Tu fais, oh, il y, un... y a quelques petits privilèges malgré tout. Et je parle pas du buffet qui n'est pas toujours exceptionnel, même si à Monaco, il est, top... bah, il est exceptionnel.
3: Celui de pas où, hein. bah, Celui de Monaco, c'est le meilleur de Ligue 1, clairement, dans le top 3. Mais moi, j'ai surtout vu la, la, la différence de de, de, de métier, euh, parce que moi, j'ai fait des nombreux déplacements en France ou euh, à l'étranger euh, quand j'étais supporter ultra. Donc, on voyageait comme des clochards, en gros. Et donc, j'ai dormi sur des bancs, dans des trains, euh, et dans des cars avec du vomi, etc. Et quand j'ai fait des déplacements européens avec la S Monaco, avec, bah, avec le luxe que ça représente... Euh, euh, la, la tribune de presse à l'étranger, euh, les hôtels, euh, visiter la ville, euh, même, puis même cette absence de notion de, de, de danger, de mise en danger, de rivalité, d'adrénaline, tu, tu, tu te rends compte aussi du luxe que c'est, bah, euh, tu es, es, es à Lisbonne, tu es à Londres, tu es à Dortmund pendant 2-3 jours, tu es payé pour aller voir un match de football et tu vas juste écrire dessus, donc ça aussi c'est exceptionnel comme vie en fait.
1: Ah, bah oui. Euh, non, mais moi, par exemple, un truc tout bête, ce qui m'a un jour fait. J'étais avec des, des, des grandes étoiles dans les yeux. C'est genre, vous avez droit à une place de parking au Parc des Princes. Genre, attendez. <rire> genre, j'ai pas besoin de me, me, me garer ma bagnole à l'autre bout de la ville et de me travailler, c'est tout. Euh... Mais bon. Ça fait partie des avantages. Il y a aussi pas mal d'inconvénients. Il y a des moments où c'est pas facile, donc on va un peu en parler. Euh, que... Est-ce que vous estimez que votre support. Est-ce que vous trouvez votre supporterisme ressort dans votre métier un moment quand vous travaillez... Euh, bah toi par exemple, euh, Mathieu, quand tu écrivais sur l'Es Monaco, tu regardes un Monaco PSG, donc ton cœur bat pour l'équipe un peu d'en face, mais tu sur Monaco. Est-ce que ton, re ton ressenti est différent à ce moment-là Comment ça se passe pour toi
3: en fait, c'est le premier que j'appréhendais. Euh, dans, dans ma rédaction, je ne me suis jamais caché. De toute façon, j'étais sur Twitter donc ça se voyait. Euh, je suis dans une rédaction euh, très ouverte où euh, mon responsable des sports, euh, c'est une rédaction qui est plutôt pronissoise, où laes Monaco, c'est un peu un élément à part euh, dans le journal parce que c'est un club local, mais ce n'est pas le club phare du journal, donc c'est un peu différent. Et euh, je redoutais, j'avais déjà fait plusieurs Monaco PG, soit en parcage visiteur euh, en déplacement, ou soit en tribune de presse quand j'étais dans, dans la région, mais que je n'étais pas en, encore au, au service des sports, donc je n'écrivais pas sur le sur le match et le premier Monaco PSG que j'ai fait, je le redoutais et euh, je m'en souviens très bien parce que c'est une période un peu charrière de ma vie, c'était en janvier 2014 je venais de perdre ma mère et euh, donc j'étais dans un état d'esprit un peu particulier et euh, bon, comme tu le sais je suis un immense fan de Ravier Pastore et c'est le match où Ravier Pastore ouvre le score et euh, je crois que ça fait un partout au final euh, on, doit, on, on prend un but de, de Fabinho contre son camp enfin, et en fait je ne savais pas du tout comment j'allais réagir sur ce match et en fait je me suis rendu compte que quand tu es à ta place en, en tribune de presse et que tu travailles sur le match, et bah, tu passes en mode presque avion. Es vraiment en, bah, tu travailles en fait. Et du coup, en fait, ce qui se passe sur le terrain n'a aucune emprise sur toi. Euh, et, et pourtant, euh, voilà, je me suis dit, s'il y, y a un but de la verre normalement, je vais, je vais sauter de joie, je vais être comme un bar, je vais faire n'importe quoi, je vais faire des, des doigts à mes potes de, 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 du service comme de l'AS Molaco. Enfin, et en fait, non, tu intériorises tout. Était hyper calme et était hyper carré parce que tu es dans ta mission de. Bah voilà, tu as, as une heure de, de bouclage, tu as des signes à tu as des trucs à faire. Et donc, en fait, c'est comme. Tu es sur une autoroute, en fait. Et j'ai eu la même chose à un PSG Monaco où Anthony Martial égalise à la 95e minute au parc. Ça va être un an ou un an et demi après plus tard. Où là, je suis tout seul sur le match. Et nous, à l'extérieur, on a deux pages en direct. Et en gros, nous, les horaires de bouclage, c'est 23h. Et c'était un match du dimanche à 21h. Donc en gros, il doit marquer à la 22h54 et ça change tout ton papier. Donc en fait, tu es tellement euh, focalisé sur ce que tu dois faire que ce qui se passe sur le terrain, enfin moi sur les PSG Monaco, et ça n'a aucune incidence sur moi. Et pourtant, j'en ai vécu vraiment des, des PSG Monaco complètement lunaires. J'étais au 7-1 euh, au parc qui donne le titre. Euh, j'en ai, ai vécu un 4-0 euh, à Shenzhen en Chine. Euh, où ils se font laver par une équipe B avec Ensoki qui massacre André Radji. J'ai fait deux finales de coupe, une finale de coupe de la Ligue. J'ai fait un trophée des champions au Maroc. Enfin, J'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai toujours réussi à, 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 à intérioriser tout ça et être neutre. Et ça ne m'a jamais perturbé. Mais, mais intérieurement, par contre, j'ai vu des matchs. Enfin, Les deux finales de coupe, par exemple, c'est des, des vrais matchs maîtrisés du PSG. Et j'avais une jouissance interne qui ne s'extériorisait pas.
1: Très bien. Bah, comme quoi, c'est marrant, c'est que je pense que Adrien ou Emric pourraient vous dire la même chose au, au, sur les matchs, surtout les fins de rencontre, en fait. Où globalement, on est tous. Euh, bah toi, Adrien, tu es bouclé tes ah, articles à toute vitesse, exactement pareil. quoi.
2: Bah, c'est comme, comme Mathieu, on a un bouclage au coup de civet final, donc il faut qu'on rende le, sur, sur les matchs du, du dimanche soir, ouais, on rend au coup de civet final. Donc on est tellement, tellement dans le speed, tellement dans le focaliser sur notre taf en fait. C'est dur de, de, de se laisser happer par ce qui se passe sur le terrain et de se laisser emporter par ses émotions. Ce qui ne veut pas dire que tu, tu n'apprécies pas. Euh, voilà, le, je pense que le dernier exemple en date où j'ai vraiment kiffé une victoire du PSG à l'extérieur, c'était par exemple que c'était à, à Marseille euh, au Vélodrome en Ligue 1. Et euh, oui, j'ai pris du plaisir à voir ce qu'il ce qu y avait sur le terrain parce qu'il y avait des super gestes, des super buts. Mais au Vélodrome, tu te dis il euh, y a dix ans de ça, le petit Adrien il aurait kiffé et tout machin, mais là tu es dans une posture tellement journalistique et professionnelle que oui, bah, tu, 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 tu prends du plaisir intérieurement mais tu te ressens très rapidement sur ce que tu dois faire, donc typiquement euh, les notes des joueurs un magazine, un compte rendu ou je ne sais quoi et, euh, et, ce, et des deux côtés, hein, pas plus tard que, que mercredi de la, de la semaine passée à, à, à Newcastle euh, ou voilà, Paris père 4-1 bah Moi, ça m'a laissé une marque parce qu'en fait, tu es tellement focalisé sur, sur ce que tu dois faire, sur ton papier euh, que tu dois rendre, que tu dois boucler en l'espace de, de quelques minutes, tu peux pas te, te laisser perturber sinon tu es, es mort. Alors, pourtant, tu as, as l'ambiance du stade, tu as ce qui se passe sur le terrain, et tu as beaucoup de choses qui pourraient te, te laisser à paix, mais euh, en fait, tu as le taf, tu as, as une deadline, tu as un nombre de signes, donc euh, voilà, tu as, as beaucoup de choses qui te rattrapent et sur lesquelles tu, tu, tu es focalisé davantage que ton émotion de, de supporter qui pourrait prendre le dessus et on pourrait penser qu'il prendra le dessus mais le, 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 le boulot avant tout quoi, quand même
1: c'est marrant c'est que tu vois ce que tu dis c'est que j'ai exactement euh, pareil c'est à dire qu'au coup de sifflet du match il euh, faut que je trouve euh, le titre du, du compte rendu de l'article il faut que je finisse le, PD le PSD du, euh, du score il faut que j'enchaîne avec les réactions des joueurs ou quand je suis tout seul c'est encore plus la galère ou des fois j'ai un peu d'aide avec Arthur et tout mais en fait il y a un truc que j'adorais quand j'allais au stade ou juste voir le match en fait, c'est la joie à la fin, le, 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 la communion avec le public tout ça. Je vous dis honnêtement, la dernière fois j'étais au parc des Princes, c'était PSG Lens au mois d'août donc en plus c'était super super match et tout. Euh, J'ai rien vu de ça tellement j'étais dedans en train de faire mes trucs tac 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 tac. Donc euh, c'est là où en fait euh, tu payes pas ta place, mais en fait tu, <rire> tu as pas tout le spectacle non plus. T'as une partie où
2: il y, complètement... qui, il y a beaucoup de choses qui qui peuvent nous échapper aussi, hein, qu'il qu faut, faut être conscient, c'est que voilà, on, on est focus sur le papier, donc parfois il y a des choses qui nous échappent sur le terrain, les scènes de jeu à la fin, les choses comme ça, donc c'est des, des petits trucs où après on peut rattraper quand on regarde le match au replay ou des choses comme ça, mais c'est vrai que quand nous on fait nos papiers, généralement pendant les deuxième mi-temps des matchs, là, typiquement les notes, alors, en fait la deuxième mi-temps tu la vois de manière un peu épisodique parce que t'es focus sur ce que tu dois écrire, des choses comme ça, donc parfois il peut nous arriver de manquer des choses euh, qui se passent sur le terrain, ça, les gens n'ont peut-être pas forcément conscience de ça, donc euh, voilà quoi. Moi je suis admiratif de, de ce que j'entends, si je peux me permettre,
0: parce que j j je, je découvre votre manière de suivre, et je, c est, c est, je crois que c'est la manière de suivre les matchs, de découvrir de la plupart des, des supporters journalistes, c'est d'arriver à être focus sur son taf, moi, je n'ai pas encore cette capacité. Euh, le, le, évidemment, on a les mêmes contraintes. Il hein, faut rendre le papier au coup de chiffre de finale, etc. Il y a un paquet de taf à faire. Et malgré ça, je, même en essayant de me contrôler, bah, tu vois, l'autre jour, c'était Dortmund. Bon, ce n'est pas le match euh, de la décennie. C'est Dortmund, le premier match de, de Ligue des Champions. Ouais, ce n'est pas quart de finale aller euh, face au Barça. Même dans ce match-là, il y a but. Putain, je suis à deux doigts de me lever. J'ai le poing serré. Je, me, je tape sur la table et je vois qu'effectivement autour de moi je suis un peu solo comme un, comme un con et c'est assez, assez chaud quoi donc j'aimerais travailler ça parce qu'il y a dans des circonstances il ne faut pas se laisser emporter je me souviens d'un match à, à Galatasaray c'est la folie dans le stade et en fait, tu as l'impression presque de, moi, de, de faire partie de l'équipe euh, PSG, de la, de la défendre. Quand les mecs te regardent, ils sont à deux doigts de te foutre des, des patates parce qu'il n'y a, y a même pas de, de protection entre les journalistes et les supporters à Galatasaray. Et bien là, moi, je, je suis à Donf-Paris. Je, ben ouais, je, je suis plus ultra euh, du virage Auteuil et, et je sais que ce n'est pas bon. donc Après, je ne suis pas voilà, torse-poil dans la tribune de presse. Mais ça peut être des petits gestes parasites. un point serré, tu tapes sur la table, tu pousses un cri. Euh, donc voilà, euh, je suis pas encore au niveau de, de, des collègues, mais... Mais euh, ouais. tu
1: sais, au, au Parc des Princes, hein, sur, après un but, la sono, elle est tellement forte, tu peux crier, personne ne t'entendra. <rire> Franchement, tu peux y aller. Hein. A... Tu es à moitié sourd, moi ça m'a surpris, parce que j'y vais pas souvent, je dois y aller trois fois par an euh, maximum. Euh, je crois que c'était après PG Strasbourg, après la Coupe du Monde 2022, là j'ai un moment, vous fait je sais pas quoi et je me mets à Thanos <rire> Personne m'a calculé tellement le son est fort, donc tu peux y aller Aymeric, lâche-toi, tes voisins vont te regarder bizarrement, mais t'inquiète pas ouais, c'est pas grave
3: C'était un, un peu l'inconvénient de la tribune de presse au Louis II où certains matchs, il n'y a pas beaucoup de monde donc euh, tu pouvais entendre les joueurs ou même parler aux joueurs, donc c'est là qu'il faut que tu apprennes vraiment à, à te maîtriser parce que c'est une toute petite euh, famille, la tribune de presse au Louis II, donc c'est un exercice assez particulier, assez cocasse, je trouve.
1: Ah bah, au Louis II, t'entends tout. Mais c'est vrai que tu vois, c'est là où, selon le stade, ça change du tout au tout. Parce que t'as des stades où il n'y a pas un bruit, où la tribune de presse, elle va être toute petite, où c'est tout serré, Et il y a des stades où la tribune de presse, t'as des fois trois places pour toi, tellement bah, c'est un match quelconque de Ligue 1 tout ça. Pff, enfin, tu t'en fous, quoi, entre guillemets, tu peux crier, ou, enfin, tu ne peux pas crier au bout d'un moment s'il n'y a pas beaucoup d'ambiance, mais. D'un match à l'autre, disons que l'environnement peut être au sein même de la même tribune très très différent. Bah toi, tu dois ressentir par exemple sur un match de Coupe d'Europe à Louis où d'un coup, il y a beaucoup de monde. Quoi.
3: Ah oui, bah, mais, euh... et puis même rien que les, les monaco c'était -Nice, souvent euh, très tendu parce que bah, pour le coup, c'est un vrai derby, il y a une vraie rivalité. Et euh, ce qui était drôle, là c'est que bah, nous, on fonctionne par binôme au journal. Donc, on était euh, deux sur l'Est Monaco et deux sur l'OGC Nice. Et donc, du coup, pour les derbies on était tous les quatre, mais on, on est tous potes. On est dans la même rédaction, on a globalement le même âge et tout. Et pourtant, il y avait des petites pics des fois, parce que les deux mecs qui suivent le gym, ils sont plutôt supporters du gym. Il y en a qu'un qui était parfois abonnés à la BSN plus petit, alors que nous, les deux mecs qui suivions Monaco, pas qu'on n'avait rien à foutre de Monaco, mais euh, on n'était pas du tout supporters de la SM, Mais tu te sens euh, investi. D'une euh, sorte de mission où tu, bah, tu dis, bah, je vais essayer de défendre un peu mon, mon beefsteak. Donc, en gros, comme Monaco, t'as tu t'étais un peu content et ça se timbrerait un peu, alors qu'on travaille dans la même rédaction et le lendemain, nos, nos, nos papiers, c'est dans le même journal. Donc, c'est vrai que c'est rigolo en fonction d'où tu euh, la physionomie du match, euh, le club que tu suis, euh, la ligne éditoriale de ton journal, les rapports que tu as avec euh, tes confrères. Euh, donc, je pense que chacun vit son match différemment. Mais bizarrement, moi, je trouve que j'étais beaucoup moins stressé sur un PSG Monaco un Monaco-PSG quand j'ai travaillé au stade. Alors que chez moi, euh, pourtant des matchs du PSG, j'en ai vu je ne sais pas combien. Mais encore aujourd'hui, je regarde un match du PSG chez moi, je suis un peu en panique. Alors que demain, si je dois retourner suivre un Monaco-PSG euh, au Louis 2, bah, je sais que je vais me remettre dans mes chaussons euh, de journaliste pour le, le Canard avec ma mission. Et du coup, le match, je vais vraiment le vivre très sereinement, peu importe le scénario.
1: Question sur live, pardon. Euh, Est-ce qu'il y a du chambrage en tribune de presse Un peu dans votre cas, à Monaco, mais... Oui, non Est-ce que tu... C'est juste entre vous. Ah
3: non, moi je sais que je me souviens d'un quart de finale, euh... là c'est un peu RPG, mais d'un quart de finale Juventus-Turin-Monaco, euh... ça devait être en 2015, où en gros, nous, on s'est pris la tête avec des mecs de, de la stampa, du, du Corriere, parce que voilà, c'est des mecs qui... Euh, tu vois, une décision arbitrale où les Italiens gueulaient fort et moi j'étais avec un binôme qui avait une grande gueule, mais de manière très sympa et tout, c'était rigolo. Et puis après tu, tu te prends au jeu et tu te prends pour un hooligan de tribune de presse. Donc ça arrive souvent, quoi.
1: Alors pour ceux qui ne savent pas, la Stampa, c'est le journal généraliste de Turin. Le Corriere, mmh. Alors soit c'est le Corriere d'Itorino, c'est un journal local, soit c'est le Corriere l'osport c'est des Romains, mais c'est pareil, ils ont une grande gueule. Donc ils ont de quoi parler. Adrien, tu voulais répondre sur le chambrage J'ai vu que tu avais ouvert le micro.
2: Non, 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 pas trop, parce que pff, quand tu suis le PSG, t'as pas forcément de matière à chambrer, je trouve, parce que voilà, on est bien, t'es censé quand même dominer euh, globalement ton sujet. Et, la, la seule, seule le seul chambrage que tu pourrais te permettre à la limite en en France, ça pourrait être à Marseille. Après, moi, j'ai pas une grosse connivence avec les avec les, les journalistes euh, suiveurs des autres clubs, donc je me je me permettrai pas. Et je... pour l'instant, j'ai pas trop vu, j'ai pas trop vu de ça. Je sais que ça peut arriver que, par le passé, il y a très longtemps, hein, que certains, euh, au Vélodrome, on, ça, a pu, ça a pu chauffer par le, par le passé entre, entre différentes euh, rédactions. Mais en tout cas, au Parc des Princes, moi, je t'ai rarement vu. C'est vraiment très, très rare, parce que voilà, tu es, es au Parc, es, tu restes le PSG en Ligue 1, donc la matière à chambrer est quand même assez, euh, assez rare et assez faible.
0: Emmerick, visiblement, un peu plus d'anecdotes. Ouais, Emric. <rire> non, 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 je, juste pour dire je suis assez d'accord avec Adrien par rapport au, au PSG. Moi, je n'ai jamais rarement assisté à, à de, de, de grosses scènes de, de chambrage avec, avec des journalistes. Même en Turquie, je l'ai cité Galatasaray, c'était plus les supporters qui étaient un peu effrayants autour de nous. Mais euh, non, moi, pour ce genre de choses, je l'ai plus perçu quand je suis l'équipe de France en, en, dans une grande compète. Euh, là, la finale argentine à Doha, euh, enfin, on avait l'impression d'être, euh, enfin moi personnellement, d'être en furie quand les journalistes Bandas Bravas à Rentinas, quoi. Donc c'était, ouais, ouais, là personnellement c'était un, un peu la folie en termes de chambrage et d'explosion de, et de joie, mais euh, non, pour le PSG, au quotidien, euh, nous en tout cas au parc, parce qu'on ne fait pas tous les déplacements, en France, en championnat, par J'ai rien
1: vu. Ouais, c'est plutôt euh, feutré, euh, le calme, euh, voilà. Et tiens, on me demande est-ce que tous les journalistes suiveurs du PSG sont supporters euh, bah, Adrien, euh, peut-être aux Parisien Oui, non je, Oui, j'imagine. Non, plutôt quand même. Des supporters Certains...
2: aux... Des supporters du PSG aux Parisiens Ouais. Il y en a pas de. Enfin, je pense que je suis le le, le, le seul un peu pur et dur, je pense, je dirais. Il n'y a pas danti après, il ne faut, faut pas du tout le voir comme ça non plus. Hein. Mais euh, je ne je, je connais pas les clubs de, de tout, tout l'ensemble de la rédaction du, du Parisien, mais euh, de vrais, vrais supporters, non, je pense que je suis le seul. Après, dans les autres rédactions... Euh, il y en a d'autres hein, qui le sont, euh, évidemment. Après, je ne vais pas les citer parce que peut-être qu'ils veulent garder ça pour eux et je, je l'entends totalement. Mais il y en a qui sont euh, qui sont absolument pas, qui sont supporters de Rennes, qui sont supporters de, de Nice ou d'autres choses. Donc, euh, donc voilà, non, non, il y a, il y a tout. Hein. Vraiment, il y a tout dans la, dans la tribune de presse. Hein.
1: On le connaît, le René. On le connaît d'ailleurs. <rire> oui, on a besoin Quarez,
2: il ne va pas se cacher. Voilà,
1: Voilà, le, le Rennes PG, c'est le Quarez-Ico tous les ans, il faut le dire. Exactement. Euh, avant qu'on change de thème, on me demande, tiens, une question qui me paraît sur la live, je vais y répondre rapidement, je, me demande. Euh, je reviens à la conférence de presse, comment sont sectionnées les questions dans la salle C'est l'attaché de presse qui donne la parole, vous, vous levez la main, il vous connaît, il estime que vous n'avez pas posé une question trop bête, il vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des passes droits Évidemment, quand vous représentez un grand média, que c'est une grosse conférence de presse, vous allez passer avant les autres. C'est pas un passe droit. c'est une sorte de hiérarchie de la presse, c'est comme ça, bon. Et est-ce que les, les questions tactiques, jeu, tout ça mais un, un journaliste, il va en conférence de presse pour poser des questions. Alors, soit il n'a pas d'article à faire, mais dans ce cas-là, il y va pas. Soit il a un article à faire et il pose des questions en rapport avec l'article qu'il doit écrire. C'est pour ça que vous avez des questions, des fois, vous dites euh, Pourquoi il demande ça On s'en fout. Bah non, lui, on lui a demandé un article sur ça, donc il pose une question sur ça. C'est En fait, la conférence de presse, c'est pas un endroit où vous posez des questions qui vous passent par la tête. C'est des questions, en, en théorie, vous les avez préparées, vous avez préparé votre sujet et vous allez voir l'entraîneur ou machin ou machin. Poser une question en rapport, c'est pour ça que des fois vous avez des questions complètement hors sol qui n'ont aucun rapport avec l'actualité, euh, conférence de presse avant match, daprès match. C'est parce que bah, c'est le moment où la presse peut poser des questions à l'entraîneur. Voilà, c'est un on petit aparté. Aimerait oui. en poser,
2: on aimerait en poser plusieurs hein, si oui. c'était le cas, mais généralement on est limité à une question par média. Donc, c'est un peu voilà. Généralement, comme tu dis, on commence par la question qui va, qui va faire référence au papier qui sera le lendemain dans le journal. Mais on aimerait bien en poser deux ou trois hein, mais on est, on est limité hein, le parisien comme le 20, comme 20 minutes comme l'équipe hein, c'est généralement une, une question par conférence de presse et c'est tout quoi. donc euh, c'est dix minutes un quart d'heure et c'est vite vu hein. donc on ne peut pas, pas poser autant de questions qu'on qu aimerait euh, qu'on aimerait le faire et
0: souvent les réponses sont hyper courtes donc euh, bonjour pour faire ton papier derrière
1: Ouais. Bah, de plus en plus, ils sont entraînés à parler pour ne rien dire, en gros quoi. Donc euh, voilà. est-ce que vous faites des interviews de joueurs bah, au PG Il y en a de moins en moins. Euh, désormais, on a exceptionnellement avant les rencontres de Ligue des Champions. Euh, Adrien, c'est à peu près tout. Toi, t'es le plus calé là-dessus. Euh, ouais
2: depuis le début de saison, par exemple on en a eu euh, qu'une seule. Si je dis pas de bêtises, c'était Warren au tout, tout début de saison, Warren Zair On a vu euh, un joueur pendant la tournée au Japon. Et sinon, pour l'instant, c'est tout. Après, c'est vrai que c'est le club, généralement, euh, va offrir des interviews, entre guillemets, quand il y a une période qui est peut-être un peu plus calme, quand c'est peut-être pas une. Quand les joueurs ont plus de temps, quand ils ont vraiment peut-être une semaine à, à un seul match. Généralement, ils sont plus, plus cool là-dessus, le PSG, plutôt que sur des semaines à, à deux ou trois matchs, où là, dans, dans ces cas-là, les joueurs sont plus focus sur euh, les entraînements euh, et, et la communication, on les laisse assez tranquilles là-dessus. Mais euh, oui, c'est. Ouais, Peut-être que si on a trois interviews de joueurs dans la, dans la saison, euh, je dirais que c'est le bout du monde. Hein. C'est ouais, 3-4 euh, quand max par média. Quoi. Enfin, euh, quand en média comme ouais. le parisien ou l'équipe. C'est oui. le bout ouais, c est, c est le plus
1: Si vous vous avez ça, les autres, ils n'ont pas plus. Hein.
2: Globalement, voilà, je pense des... qu'Emerick. Euh...
0: Euh, de notre côté c'est ceinture quoi euh, en fait j'en discutais avec l'attaché de presse du, du PSG Julien Ménard l'autre jour et, et je lui disais qu'on avait presque intériorisé l'idée que le club de toute façon nous donnerait que dalle donc on fait même plus de demandes et là en fait alors je sais pas si c'est des belles paroles mais il semble qu'ils essayent un peu de changer ça et nous, on a été invité désormais à voilà arriver avec une proposition bien anglais pour une interview d'un un joueur. Alors, ça sera pas ça sera pas Mbappé, hein. mais euh, voilà, ils il poussent un peu plus. On va voir si ça si ça se concrétise. Je sais aussi qu'ils en donnent maintenant, euh, comme dit Adrien, c'est des semaines où à, à un match, ils essayent d'en donner euh, à la presse euh, quand ils vont quand ils vont en déplacement. Donc euh, voilà, à voir si ça se confirme, et si ça se réouvre un peu. Mais pendant longtemps. Euh, énormément de médias plus, plus petits voilà, moins spécialisés, 20 minutes on n'est pas l'équipe, on n'est pas le parisien on avait admis l'idée qu'on n'aurait jamais de joueur donc euh, j'espère que ça va un petit peu changer quoi.
1: Et tu vois pour compléter on nous demande sur live, pourquoi est-ce qu'il est réservé pour PSGT Non parce qu'en fait les joueurs n'ont pas envie d'en faire, que la plupart n'ont euh, pas non plus grand chose à raconter, que le PSG sait très bien que moins un joueur va parler, moins il a de chances de dire une bêtise et voilà, aujourd'hui, c'est devenu un exercice de communication où tu ne sors pas grand-chose, donc ce n'est pas très intéressant. En fait, pour les deux parties, ce n'est pas une perte de temps, parce que de temps en temps, tu as toujours une bonne réponse ou une question euh, sympa qui va ressortir tout ça. Mais c'est un peu ça, en fait. Qu'est-ce euh, qu que tu peux en attendre Pas grand-chose. Qu'est-ce que le joueur euh, veut donner pas grand chose parce qu'il sait très bien que ça peut se retourner contre lui. Il y a eu un exemple très simple il y a, il y a quelques semaines, c'est bon, pas une interview, c'est un après-match où il y a, je crois que c'est Charlotte Gabas de Canal+, Plus qui demande à Lucas Hernandez, euh, ouais, <rire> en gros il lui demande, est-ce que votre entraîneur elle a fait de la merde enfin, <rire> Aucun joueur va dire, ah ouais, cette grosse pipa sur le ventouche, il comprend rien au football, évidemment qu'il a fait de la merde. Bah non, il a sorti un truc bateau, genre non, non, c'est nous, sur le terrain, machin, machin. Il y a beaucoup en fait d'interviews ou de réponses posées qui sont un peu Convenu en fait, et comme dit euh, Emmerich, quelque part, tu es déjà préparé psychologiquement à ce qui va, qu va te répondre avant même d'avoir posé la question. quoi. Oui, Adrien, tu veux compléter
2: Oui, non, non mais c'est exactement ça. Puis c'est rare que les joueurs veulent se confier et s'épancher en longueur dans les médias. Il faut vraiment soit qu'il y ait une espèce de connivence avec le joueur, mais avec, entre les journalistes et les joueurs du, P, du PSG, ça n'existe pas. Parce qu'on les voit très très peu à part en zone mixte, donc en fait, on, on les connaît pas, ils nous connaissent pas. Ou vraiment qu'il y a un thème précis qui leur tient à cœur, mais voilà, pareil, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est des formats très courts. Euh, et généralement, les interviews euh, que le PSG accorde 20 minutes aux médias, euh, grand maximum. Donc, c'est dur de tirer quelque chose de, des joueurs sur un format aussi, aussi limité, et où les joueurs sont pas forcément, certains ne sont pas forcément à l'aise. Donc, c'est rarement des rendez-vous qui donnent euh, quelque chose de très pertinent, de très très intéressant. Même si nous on apprécie à rencontrer les joueurs et savoir ce qu'ils peuvent nous, nous répondre ou quoi que ce soit. Mais c'est que le, le résultat au final, généralement, est assez décevant, je trouve.
0: J'ai l'impression, en fait,
2: oui, il y a -y, une évolution.
0: Évolu... Ah, si je peux me permettre, il y a, il y a une évolution. Euh... Moi, je vous parlais au début que j'avais voulu faire du journalisme politique et que les, les éléments de langage, tout cette com un peu un peu pourrie qui empêche le, le dialogue et les idées, bah c'est clairement aujourd'hui arrivé dans le foot. Donc les mecs ont des cours de com, ils sortent aussi des, des, des éléments de langage, des trucs assez bateaux. Et, et pour avoir un joueur sincère dans une bonne interview, c'est de plus en plus, plus, en plus compliqué. Euh, pas forcément de la faute des, des, des joueurs qui, voilà, qui commencent aujourd'hui. On leur dit, voilà, c'est comme ça, parle-leur comme ça, réponds ça. Donc euh, ça fausse ça un peu le truc. Et donc, oui, très souvent, enfin pas très souvent, mais le risque, c'est que l'interview ne mène pas à grand-chose. Ouais, c'est un, un peu dommage, mais après, quand tu arrives à, voilà, comme disait Adrien, avoir le, le bon angle, la bonne question, où le mec se détend un peu et te lâche quelques vérités, où la, il brise un peu la, la carapace, là, ça, 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 devient, ça devient chouette, mais ce n'est pas tous les jours. Quoi.
3: Il y a aussi une, une frilosité euh, de plus en plus marquée des, 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 des clubs, euh, des services comme des clubs qui ont une forme de, de parano aussi. Tu as l'impression qu'ils veulent contrôler le, bah, le récit du début à la fin. Il ne faut jamais faire de, de pas de côté. Et, et parfois, on, on en vient à te demander d'enlever de, des choses de l'interview qui sont complètement US. Tu vois Moi, on m'a demandé une fois euh, de ne pas préciser que le joueur, sur son temps libre, il aimait aller à la plage ou jouer au basket, parce que ça donne l'impression qu'il qui foutaient rien, enfin, tu en arrives à des, des énormités qui, qui toi, te, te dépassent, Mais eux, ils sont dans une, ils dans une logique de pensée qui est pas du tout la même que la tienne. Et c'est pour ça que bout d'un moment, tu te dis, mais fou. en fait, pourquoi on fait des interviews Parce que finalement, tout ce qui en ressort, c'est, c'est, très fade.
1: Ouais. Et ce qu'on dit sur la, live, tu vois, les interviews de joueurs aujourd'hui, c'est pour moi, c'est même plus de la presse ou du journalisme, c'est de la communication. C'est pour ça autant qu'il les fasse sur PSG TV. Euh... Ça, ça, ça change rien, quoi. Il va te répondre à la même chose, euh, à part si, comme tu dis, Adrien, c'est ton pote et t'as un rapport un peu plus un peu plus intime, tu vois. Et là, tu peux avoir un vrai échange. Mais sinon, euh, ils sont entraînés, tout ça. Euh, voilà, quoi. Est-ce que c'est pareil pour les féminines Pff, Elles aussi, elles sont entraînées. Euh, et les jeunes, bah, les jeunes... Enfin, le PG évite les interviews avec des jeunes. Ils ont même pas... La plupart, ils sont mineurs. Euh, c'est un, un cas peu particulier, les jeunes. Mais eux aussi, déjà, sont un peu formatés, tout ça. Euh, faut pas... Euh faut pas croire. Si vous voulez, par exemple, sur, suis... il y a, je sais pas si Libération, met toujours ses archives en ligne. J'étais tombé au moment où j'écrivais le livre avec Damien là, sur les 50 ans du club, sur une interview de Stéphane Maé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Maé, c'est un défenseur qui est arrivé d'Auxerre l'été 95, qui est reparti en 96, qui a fait qu'une saison au PSG. Ça ne s'est pas très, très bien passé, il n'était pas content, tout ça. Euh, et il avait expliqué clairement « Ouais, bah, ça me plaît pas, je suis pas bien, euh, tout ça, euh, avec euh, beaucoup de, de transparence, en fait. » Totalement, totalement transparent, où il te dit que globalement, c'est pas du tout ce qu'on lui avait dit ou presque, qu'il est très déçu, que Paris ça lui plaît pas, tout ça. Aujourd'hui, c'est inimaginable de faire, de voir un, un joueur faire un entretien pareil, parce que ça va beaucoup faire parler, faire parler, pardon, donc beaucoup attirer la lumière sur le club, donc possiblement créer des polémiques, etc., etc. Le but, aujourd'hui, pour un club et pour les joueurs, c'est d'éviter les polémiques. Comme ça, ils ont la paix, ce que disait Mathieu. « Ah, vous ne dites pas qu'il va au basket ou à la plage. » Évidemment qu'il y, un... y a des moments les mecs ils se reposent. Enfin, vous n'allez pas croire qu'ils vont taper dans un ballon de 8h le matin à 8h le soir. C'est pas l'usine du football. Donc, ils ont forcément des loisirs, tout ça. Mais, faut pas que ça se sache, parce que ça pourrait créer une polémique, ça pourrait être interprété, ça pourrait lui être reproché. Aujourd'hui, en fait, est dans une partie de un peu de communication où tu ne veux un peu que du positif, voilà, donc euh, bah, tu te retrouves à avoir, enfin, le football c'est un peu comme la vie, des fois il y a des vrais problèmes derrière, euh, on en parle un peu en ce moment par exemple des problèmes de, de santé mentale, des joueurs, tout ça, mais ça par exemple c'est quelque chose qui ne doit pas sortir par exemple, parce que ça peut être vu comme impossible possible problème, etc, etc. Et oui, ils ont aussi des clauses de, confi de confidentialité de tout ça, justement pour éviter qu'il bah, qu y ait des problèmes qui sortent, etc. etc. Quoi. Voilà. Un peu, on ouais,
0: peut ajouter que, pour rebondir sur ce que dit Mathieu sur les, les cellules de, de com qui, qui verrouillent, qui ont leur propre storytelling, euh, le, le Covid nous a fait pas mal mal aussi, euh, en termes de fermeture aux, aux équipes, d'accès aux joueurs. Je sais que le PSG, mais parce que nous, on le suit, mais les autres clubs, ça doit être sensiblement pareil. Ils ne sont, ils sont pas contents de fermer le réservoir. C'est qu'en zone mixte, maintenant, quand tu as un joueur, que, es, que tu l'as attendu une bonne heure, une bonne heure, une heure et quart, quand tu as un joueur, tu peux t'estimer heureux. Avant, moi, quand j'ai commencé à suivre le PSG en 2017 pour 20 minutes, c'était facilement 3-4 mecs qui venaient parler avec toi il y a un peu plus longtemps. Donc euh, ça aussi, ça, ça limite vraiment notre, notre manière bah, de, de raconter le, le, le match et, et les histoires. Quoi.
1: Tiens, je vous parlais de l'interview de Stéphane Maï. Je l'ai trouvé, je, vous, je vais vous lire un extrait. Vous allez comprendre à quel point euh, ça a changé dans le football. On lui demande, connaissant votre naturel, vous a-t-on imposé un code de conduite au PSG On m'a reproché d'être trop franc, trop honnête. Moi, ce que je reproche, c'est l'hypocrisie et la langue de bois qui sont les maîtres mots du foot. On m'a dit, arrête d'être honnête et arrondis les angles. En fait, plus tu es honnête, plus tu es pris pour un con. Voilà. Et ben ça, le mec, il le disait ouvertement il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument inenvisageable. L'interview, bah, elle est coupée directe.
3: Bah, il peut le dire une fois qu'il est parti du club, en fait. C'est voilà. la seule alternative possible.
1: Et ça, vous voyez, c'était le 23 mars 1996. Donc, on est en cours de saison. Euh, et c'est juste avant le match décisif dans la course au titre entre Auxerre et le PSG pour vous donner un peu une idée du contexte. Mais ça, c'est une interview, c'est une bombe. Aujourd'hui, c'est une bombe, c'est impossible. Quoi. Donc, la communication, les clubs ont fermé la communication et c'est aussi normal parce qu'ils protègent leurs intérêts. Ils se sont rendus rendu compte que le football faisait beaucoup parler, donc ils protègent leurs intérêts. Mais c'est vrai que tout ce qui est interview, tout ça, bah, tu, tu perds un peu et aujourd'hui, tu te retrouves un peu sur de la rumeur, euh, sur des on -dit, sur des entourages et tout ça. Quoi. Voilà, C'est aussi l'évolution du métier de journaliste et de, de la presse, tout ça. On va revenir un peu... Ah tiens, question un peu qui nous permet de recoller au sujet. Est-ce que vous vous censurez parfois, vous ne dites pas tout ce que vous savez Adrien ou... Bah, Adrien, t'es peut-être celui qui fait le plus d'actu parmi nous quatre, donc euh, oui, évidemment, on a les réponse.
2: De censurer Après, euh, on se censure... Euh, bah, on ne peut pas tout raconter ce qui se passe, évidemment, à l'intérieur euh, du club, mais euh, si on le fait pas, c'est parce qu'on euh, estime que les... on n'a pas suffisamment de d'infos là-dessus ou pas suffisamment de, de sources qui ont qui ont recoupé euh, un thème en particulier mais euh, euh, non non je dirais pas qu'on censure enfin je, je vois pas trop le j'ai mal compris la question ou
1: non non mais en euh... fait c'est est-ce que tu
2: ah en termes que en supporter sec... pardon
1: non 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 je pense en termes que j'en ai c'est ce que tu écris tout ce que tu sais et ce que tu dis il y a des fois des trucs tu penses que c'est vrai, mais tu n'arrives pas à, la, à le recouper, tu ne peux pas l'écrire ah, parce que tu n'es pas sûr. Quoi.
2: Mais ça, c'est voilà. propre au PSG, comme dans tous les clubs. Évidemment, au PSG, c'est beaucoup plus dur de, de recouper, de ver, revérifier, parce que c'est un, un club sur lequel, euh, qui est très cloisonné et sur lequel il est compliqué de, de travailler. Où, voilà, euh, dans le stade de, au stade Brest 3, ce sera plus facile à, à vérifier que, que si tu es au, au Paris Saint-Germain. Donc, oui, forcément. Euh, euh, que ce soit en termes de mercato hein, c'est évidemment le, le plus parlant où, Voilà, on ne peut pas écrire avec une seule source tout ce qu'on qu nous, qu nous rapporte donc euh, oui au PSG il faut doublement et triplement faire attention à, à ce qu'on écrit, et ce qui ne nous empêche pas d'écrire des conneries, hein, ça c'est évident hein, euh, sur le mercato comme sur d'autres euh, sujets donc euh, je pense que oui on est doublement vigilant euh, sur un club comme le PSG qui a des il y a des intérêts euh, divers et variés qui a différents courants, euh, qui a plusieurs, euh, aussi bien à Paris que euh, dans différents endroits du monde euh, sur lesquels euh, des gens travaillent dans ce club-là. Donc oui, oui, évidemment, on peut pas, on peut pas tout dire euh, dont on est au courant. Quoi. Ça, demande de, ça demande de la vérification quotidienne. n'est pas toujours facile. Oui, ouais, et, et puis parfois
3: il y a aussi des sphères auxquelles euh, tu n'as pas accès. Quoi. Je sais tout que pour fait, en venir à, à l'AS Monaco, où Monaco, c'est un petit village. Hein, tout le monde se connaît, il y a 6000 habitants. Et, et pourtant, c'est un club qui est aux mains de dirigeants russes, qui une manière de... Voilà, c'est le culte du secret. Tu as le palais princier qui a aussi, euh, qui est plutôt à l'aise avec le culte du secret. Et pourtant, c'est un petit village où plein de rumeurs circulent. Tu as eu des moments où les deux factions étaient euh, voilà, en opposition, où chacun se servait de ses relais... Euh, au sein de, de la principauté pour dénigrer l'autre tu t'avais des rumeurs et c'est des choses qui, qui moi à mon niveau par exemple étaient c'est voilà tu, de, au PG ça va être pareil quand tu dois aller vérifier des, des choses à Doha au Qatar enfin euh, voilà c'est des portes qui, voilà, qui s'ouvrent pas à toi donc tu as plein de rumeurs qui arrivent en permanence par plein de, de canaux différents parfois des gens bah, qui ont intérêt à ce que ces rumeurs circulent et les vérifier parfois c'est très très long et puis encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux les, les insiders, parfois qui sont fiables, d'autres pas fiables, et euh, trucs qui, qui partent euh, comme une traînée de poudre et tu peux, tu peux pas suivre. Et toi, si tu as un, ré, un red chef ou quelqu'un qui veut absolument que ça sorte parce que bah faut être présent, faut que ça clique, euh, faut que tu, tu sois euh, voilà de, 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 dans, dedans, euh, c'est un truc que tu maîtrises pas. Donc, c'est un truc, c'est difficile, franchement, parfois. De, mm. Le truc de vérifier trois fois ses sources, euh, c'est ce qu'on t'apprend au début en théorie. Et puis à un moment donné, il euh, y a des sphères auxquelles tu n'auras jamais accès. Donc euh, soit tu, tu te censures en disant, bah, cette info-là, je n'ai pas de moyen de la vérifier, ou soit tu utilises euh, 150 000 conditionnels. Euh, voilà, C'est difficile. Quoi.
2: Je vais prendre l'exemple de, typiquement d'Mbappé de, de euh, cet été, quand on parlait des courants divers. Quand, quand Mbappé est mis à l'écart, euh, il voilà, y a la partie un peu côté euh, du président al Khalifi qui a fait passer des messages. Il y avait du vrai, il y avait aussi beaucoup de faux pour tenter de lui mettre la pression, quand euh, il y des, des, des offres qui filtraient du, du FC Barcelone, de, de l'Arabie Saoudite, ou des choses comme ça. Il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux pour tenter de lui mettre la pression. Donc euh, voilà, nous, on a pu se faire le relais de certaines informations ou d'autres, on sentait que c'était pas du tout vrai. Et voilà, c'était la partie de la communication de du euh, président Nasser. Mais si on prenait un autre courant euh, du côté Campos, bah, ils n'avaient pas forcément La même euh, ligne de position que, euh, que Nasser, Mais voilà, c'est tellement courant différent dans ce club que c'est voilà, faut, faut essayer de faire le tri et c'est pas toujours facile.
1: Et t'en es où de tes cours d'arabe, Adrien Tu progresses ou tu es toujours absolument zéro
2: déjà, j'essaye l'espagnol pour commencer, ça peut être pas mal.
1: Ça peut <rire> servir l'espagnol au PSG, ça peut servir. Ça peut servir. Euh, ça peut servir. Tiens, non, on a un peu fait le tour sur la partie. Bon, a un peu dérivé, hein je suis désolé, euh... Emrick, tu vas rajouter une demi-heure au total que tu avais prévu. Euh, non, dans les thèmes que j'avais mis, il y a est-ce que vous pensez qu'un supporter un peu euh, journaliste, donc euh, un peu comme vous, est plus dur avec son équipe, avec l'équipe qu'il suit en tout cas, qu'un journaliste un peu non, é... non impliqué émotionnellement, par exemple euh... Vas-y, Emrick, toi qui suis pour 20 minutes, donc euh, journal généraliste, enfin média généraliste.
0: Ouais, bah, pour, pour moi, je, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure au départ. que J'ai du mal à cacher mes, mes émotions euh, physiquement en tribune de presse. Euh, pareil, je pense qu'elles elles jouent, elles font partie de moi. Elles sont ce que je suis. Je suis supporter du PSG, je suis abonné au Virage l Auteuil, J'ai été encarté euh, au cup au, au début. Voilà, cette partie émotive de moi, elle existe. Donc, dans les moments où ça merde et Dieu sait que ça, merde, ça a merdé au PSG ces, ces dix dernières années euh, es peut-être un peu plus sévère parce que voilà, en tout cas tu seras toujours plus sévère que, euh, que coulant sur, sur, sur des sujets enfin, moi j'essaye vraiment de, de, que, que le côté supporter ne, ne, ne fasse pas que mon papier euh, essaye de sauver tel joueur ou tel match, enfin, voilà, ça ça n'arrive pas par contre pour les défoncer peut-être un peu plus virulent qu'un mec qui, est, qui, qui sera détaché, qui va supporter le, le stade Stadrin, qui, qui a un regard euh, factuel des choses. Euh, ouais, moi je vais être peut-être un peu plus sévère, surtout qu'à 20 minutes, on a une liberté de ton, euh, comme, comme les sauts comme foot, euh, donc on, voilà, on peut se permettre de, de fracasser gentiment. De toute façon, on, on a les pieds sur terre, on sait, on, comme je disais tout à l'heure, on n'aura pas de joueur en interview, on ne nous emmerde pas beaucoup, nous, quand on écrit un truc qui ne va pas bien euh, ou qui a été mal dit. Donc, euh, donc, on se fait un peu plus plaisir que, 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 que d'autres aux Parisiens, où là, pour le coup, tu as une, une armada de journalistes qui suivent ce club, qui ont un devoir d'avoir des relations avec eux, qui ont des relations chaque jour. Et donc, dans, 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 dans l'écriture et dans la manière d'être sévère, c'est peut-être
2: pas, pas la même chose. Moi, je suis un peu plus, un peu plus défenseur. Ouais. Je suis d'accord avec toi, hein, Américain, sur le côté. Euh, on a tellement été. Euh, on a connu tellement ce club dans la position du, du supporter que. Peut-être qu'on veut être le plus objectif possible, quitte à être peut-être un peu plus critique, je pense. Et, euh, parce qu'on a peut-être un regard différent, on fait peut-être plus attention à certaines choses que, comme tu l'as dit, un, un journaliste un peu plus neutre et qui, qui a moins d'attache au, au PSG euh, peut, peut, peut l'être. Je ne pense pas que ce soit une, une, forcément un, un défaut d'être plus critique, parce que voilà, euh, ça t'apporte... un une, un regard différent et il y a des choses que tu vois pas de la même manière que, que d'autres personnes et c'est vrai que il y a des matchs où, où c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps où quand on fait les notes par exemple je vais peut-être être un peu plus dur que qu'un qu mec qu'un qu de mes collègues qui, qui est plus, plus plus lambda et parce que j'ai peut-être mon de manière inconsciente peut-être j'ai mon côté supporter qui peut ressortir de temps en temps tu te dis ah il aurait pu faire plus là-dessus un geste n'a pas été bon quoi que ce soit et, et c'est vrai que bon, je suis pas même Eric, je suis peut-être un peu plus critique que d'autres de mes collègues. Moi, je dirais ouais. pas qu'on est plus, plus critique, je dirais qu'on est peut-être
3: plus, euh, on a plus de, de matière dans, dans le sens où euh, euh, on suivait le PSG avant euh, d'écrire euh, pour nos supports respectifs. Donc, tu as plus de, de bouteilles, tu as plus de, de jurisprudence en gros, parce que des matchs, tu en as vu plein. Euh, donc, tu as plus de références aussi. Euh, tu vois, quand tu arrives sur un club que tu suivais jamais, euh, tu ne peux pas te mettre à jour comme un supporter. Tu vas essayer d'apprendre voilà, les fondamentaux, euh, de, de connaître un peu l'historique, euh, les joueurs majeurs, les, les matchs références. Voilà. Alors que quand c'est un club que tu suis euh, pour ta passion depuis 20-30 piges, euh, c'est plus facile à écrire. Parce que voilà, je sais pas, euh, voilà, des, des matchs de Mbappé, en as, en as, en as, les 400, tu les as... Fin... Les, les 230 buts du PSG, tu les as quasiment tous vus. Donc, euh, ça, 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 ça te fait gagner du temps, moi, je trouve. Et c'est vachement agréable parce que tu peux écrire un papier plus vite sans besoin d'aller rechercher, vérifier des trucs. Euh, voilà, ça te parle tout de suite. La matière, elle te parle tout de suite. Donc, euh, je trouve ça, c'est une vraie force quoi, par rapport à des, des, des gens qui arrivent et qui sont un peu étrangers euh, au club. Quand c'est ton club, c'est une matière que, que tu maîtrises dès le départ euh, par passion. Donc, tu as, as une base euh, qui est inestimable presque. Et ça, c'est vraiment positif, je trouve.
1: En fait, tu connais mieux le contexte, tout simplement. C'est vraiment ben ça. Voilà. Que... Voilà. Non, mais tu vois, il y a un truc tout bête, c'est que tu travailles, enfin, tu suis le PG depuis des années, il euh, y a certains affrontements européens, tu t'en rappelles forcément, ça a été des fois des, des moments clés d'une saison, tout ça, et tu le sais forcément. Mais si t'étais pas là... À ce moment-là, des trucs qui y a parfois euh, il y a 10 ans, par exemple, tu comprends pas en fait. Il y a, il y a forcément des, des trucs qui doivent t'échapper, auxquels tu vas faire allusion quand tu écris, ou quand, même quand tu construis ta pensée. Le, le, le supporter qui va te lire va faire Ouais, bah, lui, il, il sait pourquoi il y a eu ça par rapport à ça, alors qu'un journaliste qui est externe, qui se retrouve un peu parachuté là. Il va pas comprendre certains éléments euh, et il va passer à côté de... il va mal interpréter une action euh, ou une décision du club ou ce genre de chose, quoi. C'est pour ça que supporter va... Un, un, je trouve un journaliste supporter va pas forcément traiter l'actualité de la même façon ni avec les mêmes références par moment que, que d'autres tu vois.
3: Moi, bah, je l'ai vu surtout, toi, 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 par exemple, l'année dernière, il y a eu euh, Cologne, Nice Cologne euh, à l'Alliance, en Coupe d'Europe, et il y a eu des débordements. Il y avait des, des, des supporters parisiens, notamment ceux qui est tombé de, de l'anneau. Et par exemple, je sais qu'à la rédaction, au début, euh, ils n'ont pas du tout, euh, ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait des supporters parisiens avec les, les mecs de Cologne. Et donc, euh, tu vois, là, euh, moi, j'avais pris le, le... Voilà, je, je m'étais pas interposé, mais j'avais euh, interpellé mes, mes confrères, j'avais expliqué un peu le contexte, tu vois, parce qu'en plus, c'est des gens déjà à la base, certains, euh, qui vivaient les faits divers et qui sont pas du tout forcément au courant du mouvement des tribunes. Alors là, quand tu arrives tu prends ça de pleine face, de loin, euh, qui, est, voilà, qui est un truc de fait divers classique, et tu, tu, le contexte, tu le maîtrises pas du tout. Alors que quand tu as, ce... bah, quand as suivi un peu le PSG, tu, tu sais à quoi ça fait référence. Euh, toi, tu comprends tout ce qu'il y a derrière, donc tu peux expliquer. Et sur le foot, c'est pareil. Quoi. Si, si tu voilà, si as été euh, euh, au courant, tu as tout suivi, il bah, y a des trucs qui, qui te parlent tout de suite. Et en fait, voilà, ça te fait gagner du temps et ça te permet de, de, de comprendre tout ce qui se passe euh, et de ne pas être euh, uniquement cantonné aux faits purs et durs qui sont devant toi. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus, en fait.
1: Oui, bien sûr. Mais après, tu vois, je trouve qu'il y a des.. Il y, a des, il y a des journalistes où au bout d'un moment, leur, euh, leur suivi du club, leur connaissance et leur supporterisme se débordent dans, le, leur, dans leurs écrits. Tu vois. Par exemple, j'ai mis dans les thèmes, j'avais mis Est-ce qu'il y a des journalistes, qui cachent mieux, des journalistes qui cachent mieux leur supporterisme que d'autres Si vous n'avez pas compris que Vincent du qui supporte l'OL après avoir lu un article dessus, excusez-moi, vous êtes bête il y a des fois je regrette je mets un peu les pieds dans le plat j'ai rien contre lui c'est pour moi la plus belle plume du, du football français à cet instant mais il y a des moments je vais, je vais dire euh, Vincent euh, Jean-Michel Olas il faut arrêter c'est pas Dieu le père non plus quoi et c'est là où des fois je trouve que en France on ressent pas tant que ça mais un peu quand même et c'est un truc en fait il y a beaucoup de sporteurs parisiens qui vont pas avoir ce rapport avec la avec forcément un, la même impression avec la presse c'est que tu as rarement l'impression d'un journaliste qui est supporter du PSG quand il écrit en fait comme si on est à Paris donc on est une capitale centralisée il y c'est pas un, une ville entre guillemets c'est pas des écrits pour les locaux en fait c'est pour quelque chose de beaucoup plus grand et donc on peut pas laisser transparaître son parisianisme et le seul un peu endroit où tu ressens ça, c'est bah, France Bleu. On parle de Bruno seulement. Bruno, il est à fond. Alors là, ah, lui, il est sans limite et il a bien raison d'en profiter. Un peu le parisien, par moment aussi, sur certains traitements de matchs de Coupe d'Europe, par exemple, où on sent un peu cet esprit euh, pro-club, en fait. Mais c'est il y a beaucoup de. Je trouve de. Oui, mais de publications. Sûr pas du tout
2: pareil que comparé ouais, à bon, la Provence, quoi. Bon, c'est bon. un traitement totalement ah bah ouais. différent où la Provence ouais, va être, va être totalement. Euh supporters et pas du tout dans l'objectivité, hein, mais c'est leur, leur ligne éditoriale, que nous on va être un peu plus, c'est un peu plus neutre, mais aussi nous on est le parisien, on est aussi aujourd'hui en France, et aujourd'hui en France ça représente aussi l'ensemble de la France, hein, donc ça aussi il faut bien l'entendre, le, hein, le parisien c'est concentré euh, voilà, évidemment en région parisienne, mais euh, on, on est aussi rattaché aujourd'hui en France qui, qui est distribué dans, dans toute la France, donc on ne peut pas se permettre d'adopter une ligne éditoriale 100% parisienne. Même si, évidemment, le, le, le Paris Saint-Germain, est, est notre fonds de commerce, c'est une des rubriques qui, qui marche le plus dans notre, dans notre journal. Hein. Mais on n'est pas du tout comme la Provence. Quoi. Même si je sais que beaucoup de supporters le regrettent. Hein. Tu n'as mais... pas, pas de PQR en fait, autour du PSG. Tu as, as, bah, pres... as de
3: la presse quotidienne régionale sur chaque club de, de Ligue 1, quasiment, euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le PSG, c'est le seul qui n'a pas de PQR autour de lui. Donc. Euh... Donc, ça se ressent surtout où il est traité avec une forme de, de, de neutralité pour euh, vexer euh, personne, entre guillemets, parce que tu t'adresses autant euh, aux habitants du 16e, euh, de Bobigny, que, que le mec de
0: Bordeaux ou de Lille. Après, nous, ouais. le, le, seul, le seul endroit où on va être un peu plus supporter officiellement, c'est dans les lives. Euh, que ce soit Marseille, que ce soit Nantes, que ce soit le PSG en Coupe d'Europe, on part du principe qu'on qu est pour le, le club français. Et donc, dans les titres qui vont être sur la, sur la home sur le site en direct, euh, là, on, on affiche cl clairement pour, pour qui on est. Quoi. Mais, mais dans, dans les papiers, effectivement... Euh... Après, co comme on disait tout à l'heure avec Adrien, il y a un truc presque éthique, cette volonté d'être irréprochable quand même, de ne de, de, de pas montrer que dans ton papier on sent quand même le supporter euh, un, peu, euh, un peu aigri sur telle décision d'arbitrage. Ça, voilà, ça, ça c'est le danger. Et, et donc, on est quand même loin en France. Je parlais de, de Du Luc et de, de Lyon. On est quand même loin en France, on va en parler tout à l'heure peut-être, mais de, de l'Espagne et de, de Marcahuas, par exemple, qui écrivent sur le mercato euh, de Mbappé tous les étés, où, où là, tu lis le service après-vente du, du Real Madrid. On n'en est pas, pas là en France, et, et, et heureusement, il faut, à mon sens, il faut vraiment que ça persiste. ça. Quoi.
1: Bah c'est marrant, c'est une question sur le live, mais c'est vrai que c'est un des thèmes après. Euh, y a, en fait, tu vois ce que tu dis sur le live, tout ça, on me dit que sur live, pareil, euh, le live, c'est pas pareil, le live, l'écrit, tout ça. Sur l'écrit, tu relis quand même. Le live, c'est un peu euh, le grand saut dans le vide. Mais par exemple, c'est quelque chose moi, qui m'avait beaucoup choqué sur euh, Real Madrid-PSG il y a 3 ans, ou 2 ans. Enfin, vous voyez, le, le, le drame de Marquinhos et le tripé de Benzema, quoi c'est qu'à la fin, t'as l'impression que Canal+, c'est plus supporter du Real Madrid que du PSG, alors que c'est une télé française, quoi. C'est en le voyant. En fait, pendant le match, bah, je suis concentré sur le boulot, donc je l'entends même pas. Et après, en, re en revoyant la rencontre, le lendemain, je suis... Euh... Mais... Euh... Enfin, c'est une télé française, ou pas Et je pense que ça, cette euh, retenue un peu sur euh, le PSG en général, et tout, c'est quelque chose qui... Je pense... Euh... Gêne pas mal supporter. Je sais pas si en tant que bah, journaliste, Mathieu, tu le ressens un peu comme ça, ce, ce côté un peu Paris qui, même quand il représente la France, n'est pas si supporté que ça. Quoi.
3: Non, je, je pense que tu as un, un truc qui doit être euh, ancré en, dans, dans les gens, cette histoire d'un peu de pouvoir central où il euh, faut toujours être un peu contre le, le, le grand, la grande capitale, etc. Parce que je suis pas certain que si le même scénario s'était produit, par exemple avec Marseille, avec Lens, avec Monaco, avec Nice. Tu aurais eu le, le même ressenti, il aurait sans doute essayé de, de plus les défendre ou chercher quelque chose comme ça. Là, tu sens vraiment qu'il y, y a un côté, euh, bah, c'est le grand club euh, riche euh, de la capitale euh, qui a été racheté par une puissance étrangère qui gêne euh, et que c'est euh, presque excitant qu'ils se plante parce que c'est peut-être même plus vendeur euh, que s'il gagnait. Euh, et je pense que ça, c'est inhérent et ça sera
0: toujours comme ça, à mon avis. Après, pour. Euh ça, ça a un peu coupé, je ne sais pas si vous avez beaucoup changé la discussion, mais pour revenir à ce, ce match du Real, euh, au commentaire, tu as un consultant qui, qui est Habib Bey, quoi moi je me souviens effectivement de, de son commentaire sur un, sur un début, oh, qu'est-ce que c'est beau quand le football est joué comme ça, tu sens que le mec, il, 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 voilà, il jubile, pour on va dire ça, et ben voilà, là aussi c'est la question, lui c'est un consultant, ancien joueur de l'OM, il est pro-marseillais, on le sait, et ça se ressent euh, vraiment, quand c'est sur une grande chaîne comme Canal, que tu es supporter du PSG, tu peux avoir un peu mal au, au fondement. Moi, ça a été, ça a été mon cas. Ouais.
1: Le mal au fondement d'Embric, le gars, l'est expliqué à 22h33, le 16 octobre. Non, mais j'avoue que... Et ça, tu vois, par contre, je pense que c'est plus lié au fait que ça soit euh, de la télé, donc en direct, il n'y a pas de filet, il a pas de... Enfin, ils ne recoupent pas, ils vont pas couper le micro à Big Bay, eh, arrête de jubiler, s'il te plaît, ils sont en train de perdre. Mais... Euh, tu retrouves pas forcément ça par contre dans, dans l'écrit, euh, tu vois. Par exemple, personne sur live je me dit ouais, euh, l'équipe était en train de jubiler le 8 mars 2017 à 23 h Je pense pas, non, <rire> je pense pas du tout. Parce que euh, faut pas oublier que pour eux, euh, plus le PSG va loin, plus c'est des comme ventes pour aussi. tout le monde. Hein,
2: c'est l'équipe de France, de, de foot, de rugby. Les résultats du PSG, c'est on, on génère l'audience et les, les ventes de, de, de journaux quand ça marche bien, hein, quand ça marche mal. Euh... Ça marche beaucoup moins comme pour toi, Philo. Sur culture, euh, ah bah oui. les, les meilleurs, ta, la fréquentation se fait quand ça fonctionne bien, quand il y a un transfert qui se fait, quand il y a de l'actu positive, hein, quand il y a de l'actu négative. Euh, les gens sont beaucoup moins euh, friands que, que quand ça tourne dans le bon sens. Hein. Euh, nous, on, on veut que le PG aille le plus loin possible en Ligue des Champions, hein, toujours hein, parce que voilà, ça nous fait des belles histoires à raconter. Ça fait des, forcément des meilleures audiences aussi, des sujets plus intéressants, plus positifs. Que, que le PSG qui se virait chaque année le 8 mars euh, de l'année. Hein. Alors, ça devient, devient sous-long, hein, de hein. ouais.
1: hein, mais bien sûr, il faut savoir que le jour, le jour du drame, tu fais une bonne audience, le lendemain, tu oui. fais encore une demi-bonne audience parce que c'est l'odeur du sang, comme l'avait dit Raymond Domenech oui. lors de oui. sa meilleure conférence de presse, et les trois et les mois, mois, mois d'après, c'est la merde. Non. <rire> voilà, je vous le dis honnêtement
3: C'est l'exemple bah que... de la saison dernière où euh, enfin, euh, la fin de saison c'est une agonie euh, sans précédent et pour écouter euh, tous les podcasts que tu que as fait, euh, tu sens qu'au bout d'un moment bah, tu n'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête parce que c'est mars, avril, mai, juin en plus l'année dernière ça s'est terminé début juin c'est hyper long quand il n'y a strictement plus rien à raconter et que tu sens qu'il n'y a plus de vie en fait
1: Franchement, il y a eu des podcasts l'an dernier. Heureusement que c'est un rendez-vous hebdomadaire. On a... Franchement, c'est aussi grâce aux auditeurs, le live et tout, que tu le fais. Parce que es... Enfin, c'est une agonie pas possible sur le terrain. Il n'y a rien qui va. Tu vas pas répéter toutes les semaines. Ils sont nuls. Enfin, C'est la réalité. Donc, tu le redis. Pour Au cas où il y en a un qui l'entende, tu le lui dis directement. Mais ouais, c'est... Ah, dans le suivi quotidien,
2: c'était très
3: lourd. Ah ouais, Donc quand tu dois un un écrire un papier, ouais. un papier, voire plus par jour, au bout d'un moment, euh,
1: wow, c'est
2: très compliqué. les Voilà, nous, on fait une conf de rédaction tous les lundis pour un peu définir les sujets de la semaine qui arrive. Tu vois, tu as une semaine à un match. Généralement, il faut trouver un peu un sujet fort pour le match qui arrive, le match du week-end. Là, il fallait ramer, quoi. Je ne sais plus ce qu'on a fait. Je ne sais plus comment on est sorti, voilà. mais. Ah, ah mais c'est compliqué, c'est compliqué. Quand tu as trois mois, il faut que tu écrives chaque jour sur ce sur ce club. Sportivement, c'était pas facile.
0: Mais et même. Vas-y, vas-y, vas-y. Logiquement, Adrien, euh, je, je me posais la question qu'est-ce que c'est de ouais, de bosser chaque jour, de devoir chaque jour écrire des papiers sur le PSG C'est on... la santé du cigare va bien malgré tout.
2: <rire> il y a des jours où c'est compliqué. Hein. Il y a des jours où c'est compliqué. Non, mais c'est vrai qu'il faut éviter de se. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit non, mais ce sujet, on l'a fait en fait il y, a, il y a trois mois. Et le fait d'écrire tous les jours aussi, bah, tu vas forcément te contredire plus facilement que quand tu as une, une analyse un peu plus froide, hebdomadaire. Euh, voilà. Enfin, je, je me souviens, voilà, je vais prendre mon exemple, peut-être il y a deux semaines ou il y a trois semaines avant le match à Clermont, j'ai dit ah, super, ce PSG donne envie, tout ça. Et puis tu, tu as envie de la revoir. Et puis le jour même, tu tombes sur une purge face à, face à Clermont, et puis après, tu tombes euh, Newcastle, et puis voilà, en fait, tu te dis, « Bon, bah, bon, bah j'ai écrit des conneries, quoi. Bon, » ça, ça arrive, hein, mais... Euh, Exactement ça. Le, le, voilà, la fréquence euh, des papiers, la répétition des papiers t'amène à, forcément à, à écrire un peu plus de bêtises, et bon, après, quand on dit... Hein, on écrit sur du sable, hein, les gens oublient, et puis tant pis, hein, voilà, ça fait partie du métier. Non, mais surtout, les, les,
3: les, gens, les gens, ils se rendent pas compte que quand tu, tu suis un club au, au quotidien pour. Euh pour un journal de presse donc, quotidienne, ta saison, elle commence parfois, elle ne s'arrête jamais vraiment. Quoi, parce qu'en en juin, juillet, tu as soit le mercato, soit la, la reprise. Parfois, quand ils reprennent six semaines avant, bah, toi, quand, enfin chez nous, en PQR, on allait au stage de pré-saison, on faisait tous les matchs amicaux. Euh, donc, quand tu arrives, par exemple, au mois de septembre, où tu as l'impression qu'il n'y a que quatre journées, toi, ça fait déjà deux mois et demi, tu es déjà dans la saison. Donc, tu as déjà écusé plein de sujets, tu as déjà parlé de plein de choses. Et dans la saison... Peu importe comment elle se passe sportivement, tu as toujours des moments où tu as l'impression que tu tournes en rond, tu n'as plus de, de motivation, tu n'as plus de moelle. Et il suffit que tu partes une semaine en congé ou que tu fasses autre chose. Et puis tu as, as un rebond, tu as un truc qui repart. Voilà, c'est c'est pas euh, linéaire. Quoi. Et une saison, c'est très long. en fait. Tu as, as, as un creux d'une semaine à Noël. Et puis après, tu as, as, as un creux juste à la fin de la saison. Euh, et la reprise, elle se fait très vite. Et ah franchement, et... 11 mois à tenir, c'est
1: long. C'est très super très long. long. Et quand ça se finit mal, enfin, comme l'an dernier, tu finis, tu es mais lessivé littéralement. Ah bah je, la fin de l'Ergalti, j'étais autant au bout du rouleau que lui. Hein. Franchement. Mais bah en fait, les, les,
3: les matchs à la fin, c'est des corvées, tu te les imposes. C'est un sacerdoce en fait, ta fin de saison. Puis tu, tu peux plus voir personne, t'en as ras le cul. C'est compliqué. Hein.
1: Bah, c'est pas compliqué. Plus la fin de saison passe. Plus tu parles sur Whatsapp pendant les matchs. Un... Je peux dire que c'est une excellente unité de mesure. C'est combien de messages tu envoies pendant les matchs. Tu sais à quel point le match il est pourri ou, ou, ou bien ou intéressant. C'est terrible. C'est vraiment... Euh... Oh là là, bon bah, ah bah tiens, on menait 2-0 contre Clermont. Ils viennent de mener 3-2. Oh, c'est pas très grave. Hein. Ça fait qu'une de plus. Quoi. Et c'est vraiment... L'unité de mesure, c'est à quel point tu fais autre chose pendant les matchs. Vous pouvez vérifier, c'est terriblement vrai. Oui, Mathieu. Et à
3: quel, à quel point, si tu, plus le match, hein, plus tu t'en fous en fait, de, 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 du résultat, de, de ce que tu as vu. Il enfin, y a un désintérêt euh, qui, qui, est, qui est incroyable. Quoi, qui est, et, puis, et puis ce désintérêt, il part et puis tu as une histoire d'amour qui reprend aussi vite. Ça, c'est fascinant. Mais, mais euh, quand ce désintérêt, il dure. Euh, je pense que l'année dernière, c'était la première fois qu'il était aussi euh, général et, et qui touchait, je trouvais, autant de monde. Et, et puis tu te rends compte que trois semaines après, un nouvel entraîneur, euh, trois nouvelles recrues, et puis tu l'impression que tu es reparti, euh, tu avais tout oublié. Quoi. Ça, je trouve ça fascinant.
2: Nous, Pour donner super. un
1: exemple très simple. Attends, excuse-moi juste, euh, j'ai juste... En fait, on est passé des podcasts les moins écoutés, à fin mai, là, quand, les podcasts de l'agonie où il n'y avait vraiment que les fidèles des fidèles ou ceux qui se sont vraiment chier en voiture, à... Euh, tout le monde veut savoir ce qui va se passer, euh, qu quand, comment, euh, qui va arriver, etc. Quoi. Comme quoi, et entre-temps, il y a eu deux semaines. Quoi. Genre, euh, bah, mai, ça a été le pire mois sur YouTube pour les podcasts. Et juin, de nouveau, on a fait des audiences pas possibles parce que euh, bah, on allait. Euh, bah, Galtier allait sauter, Lucien Enrique allait arriver, machin, machin, machin. Voilà. Quoi. Comme quoi, ça va très très vite dans le football aussi. Euh, oui, Emmerich, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose
0: Ouais, je voulais dire quand. quand... Dans notre situation de, de supporter et journaliste du club, c'est différent pour Mathieu qui, qui suit qui Nice, mais il a suivi le PSG aussi. Euh, en fait, voilà, quand tu quand écris, que tu les suis au quotidien, que tu bosses pour, à, à, avec le club, avec, avec les entourages, etc., et que tu te payes des saisons, des fins de saison à, à se pendre, quand, quand tout est long, moi je sais qu'en tant que supporter, je n'avais plus envie de mettre les pieds à Hauteuil, j'ai été très, voir très, très peu de matchs de, la saison dernière de, de Galtier parce que je, je ne pouvais plus supporter cette équipe. Et donc, déjà que c'est long à, à suivre, mais encore, en, encore plus quand tu es supporter ou tu es forcé de regarder les matchs parce que tu es payé pour, euh, d'autres gens peuvent éteindre leur télé, arrêter de suivre un peu le club. Euh, là, tu ne peux pas. Donc voilà, quand tu n'es pas supporter et que tu écris sur un club, bon, disons que la fin de saison est, est chiante et longue, mais ça, ça va. Quand en plus, tu es émotionnellement impliqué, bah, t'as juste envie de te, te sauter par le balcon. Quoi. Ouais.
1: Ce sera le mot de la fin sur cette, euh, ce, ce sous-thème. On va passer au suivant, à savoir le journalisme qui assure son supporterisme. Est-ce que c'est euh, un peu le modèle à suivre C'est le modèle dont a parlé Aymeric en Espagne. Alors, pour ceux qui ne suivent pas l'Espagne, il y a la presse catalane, donc Mundo Deportivo, Sport, Radio Catalonia 1, enfin, ils ont en quelques-uns comme ça, qui sont bah, Barça, 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 la presse madrilène, les deux plus connus sont Marca et As. Plus, évidemment, le fameux Chiringuito qui est très, quand même, dans l'ensemble, très pro-Madrid. Même si, euh, y a, en fait, c'est des journalistes qui, qui un peu surjouent des personnages. Où, bah, évidemment, le mec qui vient de, de Marca ou de As, bah, il est pro-Real Madrid. Il y en a un ou deux qui sont pro-Barça. Je crois qu'il y en a un qui est pro-Séville, qu pro mais c'est aussi un peu pro-Barcelone. Bref, c'est... Euh, très très cliché, mais les journalistes en fait revendiquent un peu leur, leur supporteria. Euh... Ils ne se cachent pas du tout. Donc, bah, en fait, quand tu l'écoutes, tu sais un peu, quelque part, ils te fournissent une grille d'analyse en même temps. Euh, Est-ce que pour vous, Mathieu, Adrien, Embrick, c'est un modèle qu'on va bientôt voir arriver en France, euh, ce, ce genre de truc Mathieu, ouais, qu'est-ce que tu en penses
3: J'y crois pas une seconde parce que. En France, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est quand tu quand es habitué au, au monde de, de la presse et que tu regardes et que tu lis souvent, euh, parfois, euh, moi, je fais vachement attention aux signatures. Et euh, plus tu lis, plus tu te rends compte... Bah, euh, que tel journaliste, eh bah, il roule avec tel agent, avec tel, tel joueur, tel entourage. Et, et que là aussi, tu es dans un exercice de communication qui permet souvent bah, de, de mettre le joueur en avance, des trucs agiographiques, tu passes sous silence certaines choses. Et, et ça, je trouve que c'est de plus en plus répandu. Je trouve qu'en disant, ça, c'est devenu vraiment très marquant. Et ça, je trouve ça plus gênant qu'un journaliste qui assume d'être supporter d'un club. Au final, moi, je travaille dans un journal de PQR où il y a un service des sports qui existe depuis 60 ans et qui est notamment ceux qui suivent l'OGC Nice, qui est un club très populaire où il y a une vraie relation de, de travail entre la rédaction des sports et le club sans pour autant tout leur pardonner. Mais voilà, chacun a besoin de l'autre. Et le journal est là euh, pour mettre en avant euh, l'OGC Nice, il est chauvin, défend les intérêts de l'OGC Nice. Et quelque part, moi, je trouve ça sain, si les mecs qui sont au sein de la rédaction des sports, euh, qui suivent le club, eh ben, ils sont fans du club, ils sont aussi là pour euh, défendre un peu euh, leur patrimoine, le club qui suivent, euh, qui les fait aussi manger, qui les fait vendre. Euh, donc, je ne sais pas si ça arrivera en France, parce que j'ai l'impression que surtout dans le sport, et puis en plus, comme tu n'as qu'un seul vraiment, journal de, de, de sport en France... Une forme de hauteur où en gros on ne peut pas se rabaisser à être supporter d'un club et je trouve ça dommage au final.
2: Ça peut arriver, on va dire, le seul modèle un peu qui peut se rapprocher de ça, c'est les radios locales, un peu comme peut le faire France Bleu avec Bruno, enfin les différents France Bleu. Je pense dans le Nord, dans le Nord, plus le nom du commentateur en tête, mais qui suit lance, voilà, il va, il est dans un truc de supporter. Les émissions sont consacrées autour du RC Voilà, exactement, merci beaucoup. Donc, sport
1: OSM. Le légendaire <rire> sport EFM, le centre de formation. 90... Vas-y, je t'en prie, 99,9,
2: 90... évidemment.
1: Évidemment. Euh,
2: euh, donc voilà, c'est le seul modèle qui peut un peu se rapprocher, c'est les radios, où euh, voilà, on, on sent une ferveur, où on sent un vrai attachement au club, où on est partisan et pas forcément dans, dans l'objectivité. Et euh, moi, je pense qu'il faut, il faut rester, il faut avoir de la, de la neutralité quand même, parce que nous, on fait notre... on euh, de faire notre boulot quand même le plus, voilà, le plus juste possible. Et euh, Tente vers un modèle à la à l'espagnol ou à l'italienne, c'est pas ce dans quoi je me reconnais, même si moi j'adore le PSG, j'adore ce club et j'en suis toujours supporter, et même s'il y a un peu de détachement avec avec les années, je roule pas pour le PSG en fait, hein. et j'ai pas envie de, de servir ses intérêts au quotidien et de d'être le porte parole du PSG. Vu encore plus quand on voit comment ça se passe dans l'intérieur, on n'a vraiment pas envie de, de servir leur soupe au quotidien.
1: Ouais, voilà. c'est le thème d'après, mais on va y revenir. Oui,
3: Mathieu bah, euh, Après, tu vois, je trouve que par exemple, c'est pas pour t'envoyer te, des fleurs et, et te faire une pipe, Philo, mais je trouve que ce que tu fais, ce que vous faites avec l'équipe sur le site de culture, qui est du journalisme, euh, est, voilà, quand tu vois le nom, tu sais que tu es pour le PSG. Et je trouve pas que ça soit quelque chose d'agéographique où tu sers la soupe au club, tu as un regard critique, tu es, es aussi dans le factuel, dans l'analyse, tu prends de la hauteur. Quand tu écoutes les podcasts, il y a des missiles qui partent un peu à gauche, à droite pour tout le monde. Et c'est la preuve que tu as une matière et que tu peux traiter le PSG en étant fan du PSG, sans pour autant être un bisounours et trouver des excuses à chaque fois. Et c'est peut-être pour ça aussi que le podcast, il a de l'audience, que tout le monde connaît un peu culture, parce que tu n'as pas beaucoup d'autres alternatives comme ça, où tu sais ce que tu vas venir chercher en allant sur culture. Moi, je lis de moins en moins l'équipe sur le PSG. Je lis en diagonale parce que j'ai le sentiment que c'est des choses. Euh, voilà, euh, je, je suis pas, pas déçu, mais voilà, c'est parfois, c est, c est, je trouve, je m'y retrouve pas. J'ai pas de matière. À, ça m'excite pas trop, donc alors que c'est le journal numéro un de, de sport en France. Et donc je, je le feuillette plus. En gros, je, je fais un check. Voilà, ils ont fait ça aujourd'hui. Et puis euh, j'ai pas de souvenir de papier marquant sur le PSG. Euh, dans le projet de sport en France de, depuis un moment et je trouve ça dommage au final.
1: Après tu vois eux je pense que quelque part, euh, ils ont pas les mêmes problématiques que moi globalement. On leur demande de sortir de l'actualité et bah Adrien peut te le dire tu le sais très bien et aussi c'est super dur de sortir de l'actualité de l'information sur le PSG. Donc ils ont cette problématique que moi j'ai pas parce que moi je reprends régulièrement l'équipe parisienne. Que soit je, je
2: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Je dis honnêtement, ce qu'ils font sortir l'information comme ils le font, je suis incapable de le faire. Voilà. Après, moi ce que je vois c'est que je parle du PSG avec mon cœur de supporter évidemment parce qu'il y a euh, enfin ça fait dix ans pratiquement bientôt dix ans que c'est mon métier de faire tourner Culture PSG donc évidemment que j'aime bien le club, vous en doutez. Mais surtout je trouve que je je dois avoir de l'honnêteté, en fait. Et c'est là où le modèle espagnol, en fait, des fois, je me dis... Est-ce que, dans le fond, ils ont pas raison de dire... Bah, écoutez, moi, je suis madrilène. Et, ok, il y a des fois, je vais taquiner un peu en face. Mais, au moins, vous savez, je me cache pas derrière euh, mon journal, en fait. Je suis ce, cette personne-là, et, et pourquoi pas Moi, bah, par exemple, il y a un mec qui m'a demandé, il n'y a pas longtemps... Est-ce que tu veux pas faire culture euh, PSG, mais version M euh, Parce qu'on aime bien, euh, on aime même beaucoup la façon dont tu traites le PSG. Et on pense que bah, sur le M, euh, concurrence et le fossé 1. Hein, bon, voilà, c'est pas non plus le, le haut du panier. Hein. Euh, <rire> en termes d'intellectuel, hein, ça va bien avec la Provence, quoi. Je vais dis bah non, je peux pas, en fait. Parce que je ressens rien pour ce club. Enfin, moi aussi, je ressens des choses, mais pas très positives. Et donc, je peux pas travailler, en fait. Quand vous... Je sais que j'ai, par exemple, énormément de personnes qui viennent spécifiquement pour lire l'actualité sur le PSG chez nous. mais Parce que, en fait, c'est peut-être un ton, une façon de... Être amoureux du club, mais de pas tout gober non plus parce qu'il y a eu des fois des trucs, des saucisses qui sont sortis. Euh... J'ai relu des trucs, j'ai fait, mais, tain, mais comment quand ils nous avaient sorti en 2017 que Neymar il allait en soirée tous les soirs, mais qu'il buvait que de l'eau, <rire> ils nous ont un peu pris pour des cons à l'époque. Mais bref, ça fait partie un peu du métier, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, le, un peu, le modèle espagnol plus qu'italien, les Italiens ont un peu plus de. De retenue par exemple, mais le modèle espagnol où tu survends un peu un amour, d'un côté je le trouve absolument ridicule parce qu'ils sont en permanence dans la posture, dans le fait d'en faire trop tout le temps, mais de l'autre je me dis, bah, quelque part, euh, est-ce qu'ils sont pas plus honnêtes eux en annonçant leur couleur que les débats que tu vas avoir sur la même chaîne, par exemple l'équipe TV le soir, où euh, c'est déguisé alors que ça se peut, enfin, tu leur enlèves la chemise, ils ont le maillot du club en dessous, quoi. Et... Avec, franchement avec le recul je me dis ben, est-ce que finalement je préfère pas le, le, le cirque à l'espagnol plutôt que la pseudo-retenue française où tu sais très bien qui va allumer le PSG avant même que le mec il ouvre la bouche quoi. donc euh, aujourd'hui j'arrive pas à, à trancher vraiment je sais pas, tu, Adrien ou, ou Emric sur, sur ce sujet, toi Emric tu, tu ne supportes pas ce modèle espagnol j'ai cru comprendre
0: non, 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 c'est pas ça. Je pense juste qu'effectivement, il y a quand même moyen de trouver un juste milieu entre le cirque le et de Chiringuito et de certains articles, As ou Marca ou plein, plein d'autres, notamment sur le, sur le PSG, sur Mbappé, où tu sens qu'il y a un, un jugement de valeur du, du mec qui, qui écrit ces lignes. Je trouve quand même aussi que, que c'est pas non plus si mal d'afficher de, de, ses couleurs. alors forcer tous les journaux en place publique à dire « je suis supporter de tel club ». C'est une volonté personnelle. Moi, ça, ça a été un peu le cas parce que j'ai intégré France Bleu et le podcast 100% PSG. Et, et, et au final, dans ce podcast-là, je trouve que, oui, je trouve le modèle intéressant qu'on sache très clairement qu'on est tous pour le PSG, qu'on connaît plus ou moins bien son histoire, qu'on a des, un vécu personnel, émotionnel. Et, et dans les débats, ça mène quelque chose de sain, sans que tu te prives de défoncer le club. Mais... L'espagnol ou eux, j'ai l'impression qu'ils peuvent être plus défenseurs du réel. Moi, j'ai on a aucun problème euh, sur France Bleu à, à dégommer le PSG euh, en toute honnêteté et parfois avec, euh, avec, avec du, du plaisir, puisque c'est notre, notre souffrance. Euh, faut aussi y trouver un peu de plaisir parfois. Mais donc, je trouve en ça que oui, ces émissions de, de, de radio où c'est où, où on, où on sait, on connaît les couleurs de tous, bah, ça amène quelque chose d'assez sain. Euh, donc, faut, faut trouver une bonne limite quoi. Voilà, faut trouver une bonne limite.
1: Adrien, un avis sur un peu... Euh, Est-ce que finalement, toi, aux au Parisiens, vous ne pourriez pas être peut-être euh, plus marqué PSG, quelque part, un peu à l'espagnol C'est un peu, un peu l'idée aussi derrière. Quoi.
2: Oui, je, je pense que beaucoup de supporters euh, euh, le voudraient aussi. Et, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui nous taxent d'anti-parisianisme et on n'est pas du tout dans cette, euh, cette idée-là, en fait. Hein. Et je sais qu'il y a soit une mauvaise interprétation des papiers ou il y en a qui vont dire, ah vous sortez une interview avant les matchs ou je sais pas quoi, mais on n'est pas du tout dans cette euh, idée-là et de déstabilisation, comme je l'entends souvent. Euh, bon, je pense si si, si, si si à notre petit niveau on déstabilisait les clubs, ça, ça se saurait. Hein, mais euh, moi, je la façon dont je fais le métier aujourd'hui au Parisiens, je, je suis fier parce qu'on est quand même assez identifié PSG, mine de rien, mais en étant juste quand même à la fois et quand ça va pas, on, est, on arrive à le dire aussi et on se cache pas d'être content quand le PSG va sortir une belle prestation en scène européenne, ou quand ils vont battre Marseille, ou quand il y a une vraie prestation jolie. Parce que voilà, on reste, euh, euh, comme on disait tout à l'heure, des, des journalistes qui suivent le, ce, ce club-là la saison, et on veut que ça se passe bien. Donc moi, je trouve que le modèle aujourd'hui du Parisien, honnêtement, il est plutôt juste et plutôt... Euh, en adéquation avec ce que avec ce que je veux ce que ça ce que, ce que ça laisse transparaître mais euh, je veux pas virer dans un espèce de supporterisme pur et dur et manquer et manquer d'honnêteté ça c'est pas ça s'appelle pas du journalisme ça s'appelle du fanatisme donc euh, on reste journaliste on reste une profession qui rapporte les faits on doit avoir quand même une certaine objectivité mine de rien donc euh, je trouve que la façon dont on le fait est plutôt pas mauvaise et je sais j'ai du mal à comprendre. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'on est trop sévère avec le PSG, mais parce qu'on attend aussi beaucoup de ce club-là et on aimerait qu'ils qu réussissent. Donc peut-être parfois on est un peu, un peu dur avec eux. Parfois il y a aussi
0: un, un sentiment de, chez, chez les supporters, ce qui est amplifié par les réseaux sociaux, c'est de, de, de parano, de, de mmh. complotisme. Oh, L'équipe, ils sont contre le PSG, ils veulent faire tomber Nasser. Il faut, faut, faut aussi prendre ça en, en compte. Je, je, je trouve que, que la, globalement, dans les médias français, la manière dont est couvert euh, le, le PSG, que tu, sois, que tu sois culture, ou que tu sois l'équipe, ou que tu sois le Parisien, etc., etc. Je, je trouve qu'il y a quand même pas mal de mesures qu'on n'est pas dans... Enfin, voilà, Moi, je, 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 je militerais toujours pour que ce modèle perdure par rapport à celui euh, espagnol, euh, parfois, quoi.
1: Ou allemand, <rire> parce qu'ils sont pas tristes, nos tabloïdes allemands. Mm. Je peux dire que le build, c'est un grand moment. Tiens, Hugo, euh, Hugo non, pas du tout. Euh, on me dit, euh, le parisien joue souvent contre le club, tout ça. Un truc, tu l'as mm. vaguement expliqué, Adrien, mais je pense que, en fait, certains ne se rendent pas compte, c'est que, quand vous avez une mais grosse. En
2: fait, info, mais on, comment on joue contre le club enfin, Expliquez-moi, déjà. Enfin, c'est quoi être... bah Parce qu'en
1: en fait, ça va être une grosse info qui va, que vous avez vous allez la sortir, et oui, évidemment, le club va se retrouver un peu à, à réagir, à surréagir, réagir etc. etc. Mais ce que beaucoup ne veulent pas comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui la sortez, l'info, il y en a un autre qui va la sortir, en fait. Ah.
2: Oui. Non, mais bien sûr, mais... Oui, non, mais tu as, as tout à fait raison. Et quand on... On est dans un monde encore plus aujourd'hui où l'info euh, chasse l'info, et donc, euh, voilà, euh, c'est de plus en plus la course en info, mais c'est pas forcément d'être là-dedans, mais on n'est pas dans la déstabilisation du club, ou je ne sais quoi, enfin, c'est pas parce qu'on va, va sortir un papier sur Kylian Mbappé qui ne marque pas 4 buts, bah oui c'est l'effet, enfin oui il ne marque pas depuis 4 matchs, bah oui c'est l'effet, mais c'est pas pour le déstabiliser, c'est un constat, c'est des faits en fait, on rapporte juste ce qui se passe sur le terrain euh, la semaine dernière, ou dans la semaine qui va arriver, donc en fait, non, on n'est pas là pour déstabiliser le club. Et comme je le dis, hein, si nous, on déstabilise le club, bah faut arrêter. Hein, hein, on arrête le foot. Et, et puis voilà, hein, je pense qu'il y a d'autres choses qui les déstabilisent que, que le Parisien. Euh, et un papier signé à Adrien Chantevelet ou Dominique Sevrac euh, pour dire que Mbappé est tombé forme. Hein. J'espère qu'il passe au-dessus de ça. Hein.
1: Bah non, mais surtout, si ton club est déstabilisé par un article de presse, <rire> faut pas t'interroger sur l'article de presse, faut t'interroger sur la structure du club. <rire> il y a plus important Alors, à moins que ce soit une vraie grosse bombe, euh, un truc où tu sais que tu vas avoir des problèmes, euh, éventuellement même judiciaires après ou ce genre de choses. Là, bon, éventuellement, ok. Mais euh, quand tu as des rumeurs de transfert, tout ça, Enfin, les joueurs ils s'en foutent des rumeurs de transfert, ils savent très bien ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Quoi. Ils sont assez grands pour parler. Euh... Voilà, il y a des fois, euh, je sais plus ce qu'il y avait eu, euh, ouais, un truc assez quelconque. Euh... Je crois que c'était le, le les salaires encore une fois. Ils sont, enfin. Et ça, ce qui touche. Hein. <rire> ouais, voilà quoi. Je peux être méchant, mais en Hernandez, il était depuis 14 jours au PSG, sa feuille de paye, elle était déjà sur Internet. Hein. Faut pas. Globalement, entre ce que vous savez vous, ce que le club dit, ce qui sort à l'extérieur, il y a plusieurs pas, plusieurs sas de compression ou décompression de l'information, et c'est pas. Du tout le même environnement en fait. Euh, le, comme tu dis, Adrien, leur salaire, ils il le savent. Bon, il y a un peu des mythos, tout ça, mais ils le savent globalement, quoi. Voilà. Euh, au pire, ils demandent à l'agent qui va demander à l'agent, ou ce genre de truc, et tu arrives toujours à le savoir. T'as pas besoin d'attendre le dossier de l'équipe du mois de mars, euh, parce que la DNCG a un peu trop parlé, et puis voilà, quoi. Enfin, je. je vraiment, ce truc de, de la déstabilisation, je pense qu'on en mmh. fait un peu trop. Et comme je dis, si un club est vraiment déstabilisé par la presse, le problème est peut-être plus du côté du club que de la presse. Ça veut dire que ton club, déjà, peut-être qu'il y a trop de fuites. Ça, ça peut arriver, hein, par contre. Mais il y a un problème au niveau la, du club, vraiment, où il faut, faut mieux encadrer les choses. Ou alors, c'est que ton club n'est pas très serein et qu'il y a des grosses divisions internes ou ce genre de choses. Tu as, as eu, tu vois, à Monaco, par exemple, Mathieu, toi, tu disais « Monaco, c'est un petit village ». Est-ce que tu avais le... as eu ce sentiment des fois que ce que vous écriviez ou ce que, vous... ce que tu as pu écrire pouvait vraiment déstabiliser le club ou enfin, pff, Ça leur passait 10 bornes au-dessus de la tête euh,
3: Déstabiliser le club, je ne pense pas. Mais par contre, tu, tu, tu sentais que tu pouvais avoir un, une sorte de, de poids sur le sort euh, d'un entraîneur. Euh, je je l'ai senti notamment au deuxième passage de, de Leonardo Jardim où... Ou parfois, euh, tu, tu sens que tu es un peu le, le dernier coup près. Euh, parce que Monaco, c'est particulier. Tu vois euh, Monaco Matin, en gros, c'est le journal que lit le, le prince Albert au petit déjeuner. Donc, euh, et c'est dit ce matin euh... aussi qu'il le
1: fait, c'est ça hein
3: Oui, voilà, c'est le même groupe en fait, c'est la même chose. Et, et en fait, tu, tu, c'est un, un pays étranger, qui est souverain, qui a... Bah, qui a, qu a, qu a un prince qui, qui gère sur tout le monde, qui a des sujets, c'est une figure euh, tutélaire euh, importante, c'est son club, c'est le club de sa famille. Et tu, tu sais que la première chose qu'il lit le matin au petit-déjeuner, bah, c'est les pages monégasques et les pages choualesse Monaco. Et tu as souvent eu un courant euh, princier euh, qui a du poids un peu euh, plus ou moins en fonction des périodes euh, dans le club et à un moment donné, bah, ils étaient en frontal avec euh, le pouvoir russe, avec le clan qu'on a appelé des Portugais, euh, etc. Et, et parfois, bah, euh, toi, euh, sans être forcément instrumentalisé, mais en fonction des, des sources que as, euh, et bah, tu as, tu peux, euh, pas, pas orienter euh, le départ de quelqu'un, mais tu peux le mettre dans une position un peu euh, défavorable. Et si les résultats sportifs ne suivent pas, bah, tu sens que toi, tu peux accompagner un peu... Euh, euh, bah son, son départ et ça je pense que c'est surtout euh, réalisable dans des clubs euh, euh, moins grands où tu as vraiment une PQR locale une radio locale importante au PSG pour déstabiliser un, un coach, rien qu'avec la presse ça me semble franchement difficile parce que tu as tellement de voix euh, c'est une tellement grande ville ville enfin, de france c'est 12 millions d'habitants euh, c'est difficile euh, voilà. dans les clubs vraiment dehors Marseille ça à part parce que c'est tu sens que le lien qu'il y a entre le club et la ville est presque viscéral. Donc c'est peut-être différent, mais euh, à Paris, je pense, que ça me semble impossible de que la presse déstabilise un club, surtout encore un club comme il est aujourd'hui, où c'est une entreprise euh, euh, que comme, comme en as très peu. Ouais, voilà, très peu. Ou en plus, les, les mecs qui, qui gèrent le club, ils lisent pas la presse française. Ils sont à des milliers de kilomètres. Et puis, va déstabiliser les l'émir euh, avec un papier d'Adrien ou de Dominique. Il euh, bah, faut être couteau, quoi. Il faut vraiment avoir des... sortir un papier pour ne pas avoir peur de ta vie derrière, quoi.
1: Bah, dans, dans deux à matin, tous les jours, il y a la traduction <rire> de l'article de la veille du Parisien. Ouais. <rire> je peux te dire qu'il voit écrit Adrien sur ce il fait alors qu'est-ce qu'il a ouais. écrit l'autre branleur encore là Encore a des conneries, des
2: conneries. <rire>
1: euh, Tiens, une question intéressante parce que je trouve que ça rejoint un peu ce que le rapport sur le porterisme. Est-ce est qu'il des... arrive que des journalistes n'aiment pas un entraîneur et que ça se ressente dans les papiers Moi je trouve qu'il y a eu des moments autour du oh, oui. PSG. Bon <rire> oh, bah l'an passé,
2: passé avec Galtier, ça a été un peu était un peu chaud et je pense que chez nous aussi avec un certain Unai Henry, euh, pour pas le citer euh, j'étais si j'étais là j'étais là mais oui c'était tu sentais qu'il y avait euh... qu'il y avait une certaine euh... une haine parce que c'est trop fort mais des des reproches euh, récurrents et qui pouvaient dépasser euh, peut-être le simple le simple costume d'entraîneur donc oui après mais il faut pas que ça devienne de l'acharnement je trouve tu enfin, vois, mais ma euh, je... oui oui ça, sur ça arrive, deux évidemment.
1: des mecs deux des mecs qui sont passés au, au PSG Unai je trouve qu'il a vraiment eu ouais. euh, a été
2: je suis très, très très dur c'était un délit de sale gueule hein. c'était un délit de ouais, ouais. je trouve
1: non je mais trouve. tu vois il a tenté de faire des efforts je trouve qu'il a, a vraiment été euh, il y a eu vraiment une sorte de manque de respect euh, le concernant, alors que le mec a quand même gagné euh, quoi, 3 ou 4 Coupes d'Europe, je compte même plus c'est pas rien, il enfin, n'y a pas un entraîneur français qui en a gagné 2, hein, pour vous donner une idée et euh, Tourol, la fin il a été accusé, je trouve, de trucs qui étaient un peu faux, en fait il y a eu des il y a quand même des, y a eu des remarques comme quoi euh, son professionnalisme euh, a été remis en cause je trouve que s... enfin, si l'entraîneur se permettait ça au... euh, en conférence de presse par rapport aux journalistes il y aurait scandale. Euh, y le, toutes les SNJ seraient en alerte. Hein. Euh, J'ai lu des trucs des fois, je me suis dit, mais quand même, vous, vous remettez en cause l'honnêteté et les capacités limites intellectuelles d'un mec qui, globalement, en termes de football, euh, <rire> vous apprend la vie. Hein. Je ne veux pas être méchant avec les journalistes, mais le... dans la conférence de presse, à de rares exceptions, celui qui connaît le mieux le football, c'est celui sur l'estrade il y a des fois tu, 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 tu voyais les questions le ton des questions et tout je veux pas revenir au grand moment où Christophe Dugarry a quand même demandé à Carlo Ancelotti d'expliquer le ballon qui était une scène un peu gênante mais il y a eu des fois où c'était pas loin de ça quand même je, je sais pas euh, Ancelotti,
2: que... a... okay. Ancelotti à ses débuts a eu de... il y a eu beaucoup de scepticisme, de scepticisme aussi hein, au début parce que ça jouait pas forcément extrêmement bien mais euh, il était quand même assez euh assez bougé à ses débuts, on te sait, hein, de mémoire.
3: Bah, le sapin de Noël, on se foutait de sa gueule. Ah euh, oui. Ah oui. Vois, je me souviens, bah, la, la fameuse défaite à, à la Sochaux, c'est la Reims, où tu as l'impression que c'est un... Ouais, un, un scandale. Je crois que quand il perd à Nice aussi, euh, c'est lui qui est sur le banc. Enfin, il y, y a eu des, des événements où la moindre défaite, c'était un drame. Après, il y a aussi, je pense, une sorte de corporatisme. où Dès qu'un entraîneur est étranger, euh, tu te dis bah ne comprend pas ce qu'on écrit, il ne comprend pas ce qu'on dit, et donc on va pouvoir le massacrer sans qu'il y ait de retour. Et tu prends plus de, de gants ou de, de, de mesures avec un entraîneur francophone. Après au tu,
1: PSG, tu... les... ouais, excuse-moi.
0: Au PSG, les, les relations, j'ai la sensation quand je me souviens des, des derniers tous les derniers entraîneurs qui sont passés, Unai, Pochettino, Tourelle, ça avait toujours bien commencé. Et tu sens au fil de la saison que les relations se tendent. On se souvient de Tuchel, à de doigts de, de pleurer en conférence, Ça m'avait marqué. Pochettino sur la fin, as l'impression qu'il a pris euh, 47 ans dans la gueule. Il euh, y a aussi quelque chose que bah, au PSG, il n'y a que le coach qui, qui communique. Nous, on avait fait un papier sur, euh, sur Galtier là-dessus, hein, au, au moment du, du char à où le gars, bon, il dit une connerie, hein, ça c'est, il n'y a pas photo, mais derrière, il est solo. Il est solo pour assurer la le service après-vente de ce club, il n'y a personne qui parle, à part l'interview classique de Nasser l'été, histoire de dire que c'est la fin du bling-bling des paillettes. Euh, donc le, le rôle du coach, il est très particulier, il est hyper éminemment politique au, au Paris Saint-Germain, et fatalement, ça se ressent dans ce qu'ils deviennent devant nos yeux, ils, ils commencent par parler les premiers mois, puis après, ils ne disent plus rien, parce qu'ils savent que la moindre petite phrase... De, bah, de prise de travers, va bah, créer une, une, une déflagration dans le club. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est inhérent à ce qu'est devenu ce PSG-là sous, sous QSI. Euh, le, le côté euh, bonne relation avec la presse et sincérité, il, il, fait, il fait long feu, en fait. Quoi.
1: Ouais. Et tu vois, pour compléter un truc, tu parles de communication, tout ça. Euh, Galtier a été un bon client. Je pense que ça l'a protégé durant un temps, mais pas totalement non plus. Mais un mec comme Pochettino, par exemple, qui a été... mais il n'a pas fait un bon passage à Paris. Ce n'est pas de lui faire un jour que de le dire. Hein. En plus, en conférence de presse, il te sortait des trucs. Enfin, il était chiant à crever. Hein. C'est même pas méchant avec lui. Mais c'était terrible. Alors après, je, que je pense que le.
2: Euh... Comme disait Matt, je pense que le fait de parler français, la communication passe beaucoup plus facilement que via un mec comme Poquetino qui n'a pas fait un seul effort de parler euh, la langue française Adrian. pendant un an et demi. Voilà.
1: Mais tu vois, je suis d'accord que le français, la valeur de la langue, c'est un vrai problème. Mais Pochettino, c'était même pas la, la barre de la langue, le problème. Il nous, il nous balançait des... On est content, des trois points, on est, ah, points, il on est
2: ah, il disait rien il de disait rien. Hein. C'était bah, terrible. C'était à une époque en plus, c'était le Covid, donc avais des confs à distance, donc forcément, ça aidait pas non plus dans le relationnel avec les journalistes. Et ça est, je pense que ça, ça l'a bien plu, justement, de, de faire ce genre de, de conférence à distance. Donc, c'était le, le néant absolu, je pense, qu'en termes de communication avec les journalistes, c'est ce qui est pire Au PSG euh, sous l'air QSI après, attention à canrick Henry... ouais. <rire> Je rigole, Je rigole. rigole. <rire> avec lui, il dit déjà plus grand chose. En gros. Ouais,
1: mais au moins, tu vois, non, ouais, il euh, t'a pas l'impression de parler une blête. Hein. Non, mais c'est vrai, a... il peut pas t'encaisser, mais au moins il te parle. Alors, il t'envoie un peu pêtre, mais un peu de Chitino, hein. t'aurais pu lui parler de. De n'importe quoi. Le 4-4-2, Tchernobyl, le conflit israélo-palestinien, il te sorti la même soupe. Il était vide. Mais vraiment vide de vide. Comme si c'était... Ça, c'était autre chose. Et on nous dit, vous aimez ça, user un entraîneur, le pousser à bout Non, non, non. Mais. Enfin. Le rapport d'un entraîneur à la presse est quelque chose qui est super important dans tous les clubs. C'est comme ça que Mourinho s'est un peu brûlé à Madrid. Mais il ne faut pas croire que. En fait, plus tu as un gros club plus ça va avoir de l'importance parce que ça va un peu ruisseler sur toute l'information autour du Paris Saint-Germain parce que, comme le disait Adrien ou Emmerich, pardon, c'est un peu le seul à parler au PSG de façon
2: euh,
1: récurrente. Mais...
2: Et en quand, plus, quand tu as un club comme le PSG qui joue tous les trois jours, donc as les confs avant les matchs, après les matchs, donc ils font potentiellement euh, pas loin de euh, 10 prises de parole, je caricature, hein, mais au moins 10 prises de parole par semaine. Donc, euh, oui, je peux comprendre aussi que c'est usant pour eux. Hein. Je me mets à leur place euh, et c'est le lot des grands clubs. Puis, tu as, as un effet de meute aussi, parce que quand tu es entraîneur du Paris Saint-Germain,
3: face à toi, tu as potentiellement parfois 40, 50, 60 journalistes. Moi, j'ai fait des confs à Monaco, on était deux, trois. Donc, c'est pas du tout la même ambiance. Tu, tu te sens, euh, même si tu as envie de te faire le coach, quand tu es que deux, trois, quatre dans un petit algeco, tu n'as pas ce rapport de domination que tu peux être quand tu es au milieu de 50 confrères euh, face à lui donc euh, ce lien aussi où tu es seul, bah, tu es dans un auditorium quand même, euh, qui est plein, euh, parfois avec des nationalités différentes, euh, c'est quand même un rapport euh, bah, frontal euh, qui n'est pas facile euh, à gérer quand les, quand les résultats ne sont pas là, euh, quand tu sens qu'il y a une baillère de la langue, que les gars en face de toi ne comprennent pas ce que tu veux mettre en place, qu'il y a une incompréhension, une incompatibilité d'humeur. Donc c'est un peu une relation amoureuse qu'il faut pouvoir travailler. Et quand tu es au milieu de 45-50 confrères, bah tu n'as pas vraiment de, de lien, de, de connivence avec le coach. Et au final, tu bah es un peu dans une espèce de no man's land où il n'y a jamais personne qui va faire un pas vers l'autre.
0: Ouais, au niveau de, de ce qu'on qu disait tout à l'heure, de ce que disait Adrien, c'est les, les sollicitations médiatiques qu'ont les coachs un soir de PSG Newcastle, il doit faire, après le coup de sifflet final, il doit enchaîner 12, 12, 12 flashs télé, plus la conférence de presse. Donc forcément, bah déjà il n'y a pas beaucoup de temps, il répète des éléments de langage et tu n'apprends rien d'intéressant. Et enfin Moi je les comprends aussi que ça peut être fatigant, ça peut être, être saoulant de, de, de se farcir tout ça, ce sont des obligations avec les détenteurs de droit, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas y échapper. L'autre jour, dans l'échange enfin, entre Alexandre Ruiz, là, qui est euh, sur les plateaux ont on parlait après, et Luis Enrique, bah, a priori, euh, Free n'avait pas prévu que, que ça allait être dehors, sous la pluie. Enrique, il était à l'autre bout du Parc des Princes, il a dû se farcir tout le trajet, il est arrivé, et on lui a balancé une question, « bon alors, comment, pourquoi ton PSG est nul à chier ?» Donc euh, voilà, il, il s'est tendu, ça a donné ça il voilà, faut aussi les comprendre moi, je, on, on les comprend les, 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 les coachs notamment dans, dans ces clubs là avec les sollicitations médiatiques de, de partout
2: quoi.
1: Ouais. et c'est vrai qu'on me dit est-ce qu'il y a d'autres clubs que le PSG où le manager est un peu très seul face à la presse bah euh, moi comme ça j'ai cité sur le live l'exemple de Man United où Ten Hag il est face à la presse anglaise après l'Angleterre c'est particulier dans le sens que ses conférences de presse ne sont, sont pas diffusées en direct c'est très refermé chaque mec pose sa question et utilise que sa question c'est pas forcément un bon exemple mais euh, au Real, par exemple, bon, Florentino Pérez va en parler un peu de temps en temps, mais Ancelotti est souvent tout seul face à la presse. Bon, alors le Barça, le, le président ne peut pas s'empêcher de parler, donc lui, ce n'est pas, pas pareil. Euh, au Bayern, il y a souvent quand même, comme il s'appelle, euh, Tuchel devant la presse, mais il y a quand même les vieux qui l'entourent un peu. Euh, en Italie, bah, Marotta parle régulièrement, notamment avant les matchs, histoire de, de préparer un peu le terrain pour, pour le coach. On a... Au Milan AC, pareil, les, les Italiens, les directeurs sportifs parlent un peu plus. C'est vrai que le PSG a un modèle où l'entraîneur se retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité et exposé. Voilà. Donc, euh... ouais, la,
2: seule fois où, la seule fois où à la limite il y a une personne externe, c'était lors du premier passage de Leonardo qui prenait beaucoup la parole.
1: Exactement. Et le deuxième passage, il n'a presque possible. pas parlé.
2: Ouais c'est ça. Ouais, ça. Parce qu'après, s'il devenait un peu trop caricatural dans ses prises de position, donc ça le, je trouve que ça le desservait, mais c'est vrai qu'Antero enrique l'a jamais fait, Campos est sorti du bois peut-être deux fois l'an passé dans la saison, pour déminer, pour déminer, pour déminer certains, certains sujets, mais sinon, oui, il est très très discret là-dessus, et Nasser, bah, ça reste son habituelle communication de trois prises de position dans la parole, et rarement après les matchs, c'est extrêmement, rare, quoi. extrêmement ah, rare.
1: Non, rarement après les défaites, Adrien. Toujours après la victoire, Nasser.
2: Oui, oui, non, oui, bien sûr, après. évidemment, non, non évidemment, mais... bah, C'était la dernière je crois, après, c'était c'est après PSG Marseille, au... enfin Marseille PSG au Vélodrome. Vous savez, trois était tout fier. Oui. Bon, ça là. Voilà.
1: Non, mais est-ce que c'est normal, par exemple Moi, je trouve pas ça normal que le coach se retrouve tout seul en première ligne à devoir tout assumer tout le temps, quoi. Ne serait-ce que, tu vois, le rapport à la presse, c'est compliqué au PSG. Mais, il est envoyé à l'abattoir, quoi. Franchement, c'est vraiment être envoyé à l'abattoir. Et c'est là, par exemple, euh, dans les directeurs, dire, différents directeurs sportifs qui sont pas, c'est pas normal qu'on les ait aussi peu entendus. Je vous signale que on est, euh, je pense, 99% des gens qui suivent le PSG avoir découvert la voix d'Antero Enrique dans J plus 1 quand il a engueulé la, le quatrième arbitre. Non mais sérieusement, personne n'a jamais entendu sa voix dans aucune interview, ouais. aucune émission. C'est un truc absolument lunaire. Donc voilà, après c'est vrai qu'on dit sur live, c'est aussi pour ça qu'ils utilisent les coachs comme des fusibles. Il y a effectivement un peu de ça. Euh, oui, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose Bah
3: je, tu vois, je, je sais que l'exemple de, de Monaco c'est un peu différent parce que Ribolo Flep il ne parle absolument jamais. Tu vois, moi en 7 ans, j'ai absolument jamais entendu le son de sa voix. Euh, tu avais un peu plus de prise de parole quand il y avait Vadim Vassiliev, mais une fois qu'il est parti, euh, il n'y avait plus personne qui parlait. Bah, Louis Campos, je l'ai pratiqué à la S Monaco, il ne parlait pas plus. Et donc, tu avais aussi euh, un coach qui était euh, tout le temps en, en première ligne, ce qui avait été euh, un obstacle vraiment, euh, au-delà du, du fait qu'il avait un groupe blessé, à la réussite de Thierry Henry, où, où avec le caractère qu'il a, euh, comment il est, il s'est retrouvé... Euh, bah, face à une presse, on n'est pas beaucoup, donc euh, c'est plus facile, mais il s'est retrouvé en fait face à, face à une presse euh, très vite seul. quoi. Et donc, il faut que tu assures euh, le, euh, le, le on et le off euh, comme tu peux, avec la personnalité qui est la sienne. Et en fait, tu, tu peux vite te, te cramer euh, très rapidement quand tu es, es tout seul euh, au front. Et je ne sais pas si c'est lié propre au PSG, mais c'est sûr qu'un coach tout seul, en fait, quand il, il est seul face au micro, bah tu peux pas exister dans la durée. Hein.
0: Ah, C'est trop dur. Euh, même psychologiquement, ça te rince, quoi. Au PSG, en plus, quand tu vois le nombre d'affaires qui sortent par saison, quand ce n'est pas Kylian qui va sortir sa, sa, sa petite bombasse au milieu de tout, ou les affaires sur Nasser, ou ceci ou cela, enfin voilà, au PSG, tu es, es plus qu'un coach. Et donc, fatalement, ça te bouffe le, le, le cerveau de tout devoir gérer. Enfin, Galtier... Euh, outre son, son dérapage il en a quand même pris euh, voilà, du, du galérer à, à, à s'exprimer devant, devant tout ça et être solo quoi. un campos euh, ni vu ni connu, tu ne l'as jamais vu pour aller faire le, le cow-boy en bord-terrain euh, nous on avait bossé sur la com de Galtier à cette époque-là et on nous, on nous disait dans son entourage que c'était qu voilà,
2: dur moralement à, à vivre tout ça au quotidien ouais.
1: Regarde, Encore
2: plus quand tu arrives dans un club euh, t'arrives dans un club comme Nice qui est plus euh, un peu plus confidentiel moins, moins exposé où au PSG il a dû faire face à comme tu as dit euh, des polémiques extra sportives le coup du char à vol et tout ça et je pense qu'il ne s'attendait pas à être, euh, être autant première ligne euh, pendant un an où il y a eu quand même énormément d'affaires qui sont, qui sont succédées pendant toute une saison donc ça, ça l'a beaucoup, euh, beaucoup pesé moralement
1: et le char à voile, d'ailleurs, c'est une question extra-sportive sur laquelle il s'est complètement cramé. Oui,
2: oh, oui, mais il était au courant. Il était au courant de cette question. Oui, il était au courant. Ah, il, était il a fait la blague en privé qu'il a sorti en conférence de presse. Il a vu que ça a fait marrer un peu tout le monde. Et puis, il a ressorti en conf de presse. Mais sauf qu'il s'est rendu compte que les blagues qu'il pouvait faire à Saint-Etienne ou à Lille ou à Lisse, bah, ça pouvait passer. Mais qu'au PSG, ça passait pas. quoi. Mais on l'avait tenu informé qu'il pouvait sur interroger sur ce, sur ce sujet. Et là, tu te dis le con. Ouais.
1: C'est terrible. Ça lui a servi de leçon.
2: Vraiment, hein. hein. bah bon, pour le coup. Euh...
1: Ah, bah oui, huit mois plus tard, il est dehors. Grosse leçon. <rire> bon. euh, on a un peu fait le tour sur le, le PSG, la communication, tout ça. Juste pour finir, donc vous êtes aujourd'hui toujours journaliste, toujours supporter du PSG. Le dernier thème que j'avais mis, c'est est-ce que c'est possible d'être supporter quand on est en même temps journaliste euh, est-ce que, bah, par exemple, bah, toi, Adrien, donc, qui travaille en plus sur ce, sur ce thème, est-ce que les coulisses rendent encore la chose possible ou il a... quelque part tu n'arrives plus à être totalement supporter euh, quand, quand tu as ta... depuis que tu as ta carte de presse.
2: Euh, J'ai de... pris du recul euh, par rapport au résultat depuis que je vois vraiment depuis que je le suis au quotidien parce que c'est aussi euh, pas, pas forcément par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du club et quand tu vois le fonctionnement, mais aussi parce que c'est une matière qui est un peu qui, est, qui est éreintante, qui peut qui, qui use aussi euh, mentalement à suivre tous les jours, à devoir sans cesse trouver des sujets, des choses comme ça. Donc c'est aussi un peu, un peu pesant. en fait. C'est comme euh, quand tu suis quand tu bosses dans la compta du lundi au vendredi, bah, le samedi, dimanche, tu n'as pas forcément envie d'entendre en, parler de tes bilans comptables euh, le week-end quand tu chez toi. Donc un peu de ça de temps en temps où, où ce, ce club un peu schizophrène, tu le suis euh, à longueur de saison. Euh, tu es dedans, tu connais un peu son fonctionnement, tu vas aux conférences de presse, tu fais les matchs, tu, tu, moi, je passe plus de temps euh, à suivre le PSG euh, qu'avec qu ma famille. Donc euh, voilà, c est, c est, ça t'oblige à prendre du recul parce que sinon tu, 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 deviens, un, tu deviens un peu fou. Donc, euh, oui, le, le journaliste que je pouvais être il y a cinq ans euh, n'est pas du tout le même en termes d'affect avec le PSG. J'ai pris du recul et j'ai mis des barrières entre guillemets, même si évidemment hein, je garde beaucoup d'affection pour le club, ça c'est indéniable, mais je ressens pas les matchs de la même manière que ce que je pouvais les ressentir il y a, a 3-4 ans. Juste voilà, pour, pour plein de raisons.
1: Au début, tu as ouais. dit le supporter que j'étais il y a 5 ans, le journaliste que tu étais, étais il y a 5 ans, le supporter que tu étais il y a 5 ans. Tout
2: à fait, exactement, voilà. non, non, exactement, tu as bien fait. Mais euh, voilà, voilà, je vais toujours au parc en, en tant que lambda hein, de temps en temps, hein, ça m'empêche pas du tout de, de profiter euh, de temps en temps. Mais j'ai ouais, pris du recul, il ne faut pas mettre trop d'affect non plus, hein. c'est important de, de faire la, page... de la... De la part des choses entre le côté supporter et le côté journaliste. Mais euh, euh, oui. Je pense que le 4-1 que le PSG a pris à Newcastle, je l'ai pas du tout mal vécu. Hein, voilà, le, le, à 23h10, j'avais dû oublier. Il y a 4 ans de ça, euh, ouais, bon, il y a ça, il m'aurait plus marqué. Mais après, c'est pas propre aussi au, au journalisme. Hein, je pense que c'est une question aussi d'âge et, et de génération. Ça nous touche moins. Hein, mais euh, mais c'est important de prendre du recul de temps en temps.
1: Mathieu, toi qui es à distance, tu... tu connais un peu le milieu du foot, tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu sais quand tu signes qui parle aussi derrière et tout ça, tu arrives malgré tout ce cirque à être toujours amoureux ou finalement il y a... y a trop de... tu sais trop le... les coulisses et tu n'arrives plus à... à apprécier avec le recul
3: non, parce que bizarrement, l'éloignement a, a renforcé euh, mon amour, ou, enfin l'a consolidé d'une manière complètement différente, même si je ne vis pas en, en terre euh, franchement ennemie et que l'arrivée de QSI a, a démocratisé le, le club hein, de manière euh, exponentielle dans la région. Je, je le vois tous les jours avec les, les, les gamins dans l'école de mon fils qui les maillots, il enfin, y, y a du matos PSG partout. C'est c'est ouais c'est plus comme les adriens c'est plus bah le le fait de, de grandir voilà euh, bah j'ai un petit garçon euh, c'est des trucs bateau mais bah tu sais ce que c'est philo quand quand tu as un petit garçon ah ouais. tu vois la vie tu vois la vie un peu autrement tu il y a des choses qui t'énerveillent à 10 15 ans aujourd'hui euh, ça te fait marrer tu t'en fous un peu et puis euh, quand tu vieillis ça veut dire que tu as aussi plus d'années de supporterisme avec toi donc euh, tu as vu défiler beaucoup de choses euh, moi, je veux dire, le premier match que j'ai vu au Parc, c'était en 95 ou 96. Euh, ce club, ça fait quasiment 30 ans que euh, j'en bouffe. Euh, je ne changerai jamais. Et il y a des choses qui m'énervaient il y a 10, 15, 20 ans. Bah, Aujourd'hui, je m'en fous complètement. Euh, je dors dessus, ça me fait marrer. Euh, et ça ne fait pas de moi un supporter euh, moins amoureux, euh, plus détaché, ni voilà, C'est comme une histoire d'amour avec ta femme. Quoi. C est, c est, voilà, ça... ça tu grandis le club il grandit euh, ton amour il, il est toujours aussi sincère et fidèle mais il est différent et je trouve ça plus sain au final de, bah, de qu'une défaite ça t'empêche pas de, de dormir et de vivre quoi c'est tu sais comment ça fonctionne limite quand tu suis euh, le, le club au, au quotidien tu es presque en anticipation euh, parce que tu commences à sentir à quel moment ça pue un peu. Tu vois, les, les dernières déroutes européennes, autant le, le, le 6-1, c'est vraiment... Même s'il y a des, un peu des, des red flags, c'est une déflagration. Tu t'attends pas à un tel scénario, à ce qui se passe là. Mais les, les autres sorties européennes, je sais pas pourquoi. Au final, tout le monde... Tu as une sorte de pressentiment. Tu vois, parfois, tu sais quand ça va mal tourner. C'est un club que tu suis depuis 20, 30, 35 ans. Tu écris tout le temps dessus. À force, tu commences à à savoir lire entre les lignes, tu vois c'est comme quand tu suis des matchs de foot toute l'année et bah t'as des matchs, tu sais pas pourquoi, tu as l'impression que tu l'as déjà vu donc tu sais que ton récit va être comme ça parce qu'il va se passer ça c'est des choses que tu as l'impression de maîtriser un peu le temps. temps et ce club c'est un peu ça à force et, et, et comme il est tellement exceptionnel ce club des fois quand il se plante, tu t'es tu, pas, tu, tu, pas vraiment surpris et donc ouais. ça fait que tu as moins de colère quoi
1: mais c'est ça tu vois par exemple ce que tu dis sur le 6-1 donc on parle évidemment de Barcelone là, je l'ai ressenti qu'une autre fois après à quel... pour moi c'était pas possible qu'on soit éliminé, je veux dire honnêtement c'est le 3-1 à domicile contre Manchester avec tous les absents tout ça oui avec le au scénario en plus complètement improbable ouais, voilà. ouais. Au, dé... au coup d'envoi tu dis c'est pas possible enfin avant qu'on prenne le premier but au bout de deux minutes c'est pas possible 1-0 on égalise à 1-1 de mémoire tu fais bon ouais. allez c'est bon ça va le faire le 1-2 et à la fin de la rencontre tu fais, oh là, si on marque pas là ça commence à puer quoi. et tu, tu sens que ça arrive un peu comme le 6-1 tu le sens arriver mais tu dis c'est pas possible il, le 6-1 tu dis c'est pas possible ils ont déjà trop marqué et le 3-1 tu dis c'est pas possible ils sont trop nuls en face quoi. et malgré tout ça arrive bon après euh, je sais pas si vous l'avez ressenti mais quand Benzema égalise à Madrid tu sais que tout va s'écrouler comme un château ah, de cartes voilà ça c'est des trucs tu de, tu stade,
2: ouais. quand es au stade et tu vois que Bernabeu bascule tu fais bon c'est fini enfin enfin espèce de pressentiment à la con, hein. mais tu sais que compte tenu de l'historique de cette équipe, de tout ce qu'elle a traversé, des épreuves qu'elle a vécues, tu te dis bon le point de bascule il est là. Mais pour revenir, sur, ouais, pour revenir sur ta question où tu parlais de l'intérieur du club, c'est sûr que il euh, y a des choses, où à dire que ça te dégoûte, mais euh, la manière de fonctionner du club, donc comment tu dans le relationnel qu'on peut, qu peut avoir avec eux, parfois c'est, ouais c'est le, le, le PSG que tu as idéalisé. Euh, en tant que non-suiveur et que celui que tu vois de l'intérieur, évidemment, c'est pas le même. Et, euh, tu, te, tu, dé, tu te détaches un peu de manière inconsciente euh, par rapport à ce que tu vois au quotidien, euh, la façon dont tu peux travailler avec eux. Et ça, ça peut distendre un peu le lien dans le côté euh, journaliste qu'on est et le côté supporter qu'on qu garde en nous. Parce que voilà, tu, tu auras envie de bosser euh, de manière différente de temps en temps.
1: Mais tu vois, euh, vas-y, Emric, vas-y, excuse-moi, à chaque fois on parle en même temps, mais vas-y, moi je suis là toutes les semaines, alors profites-en.
0: Ils essayent de, de m'y faire à, tu coupes le micro, tu ouvres le micro, ça, ça va venir, ça, ça Non, mais juste pour rebondir sur ce que dit Adrien, c'est vrai qu'il y, y a Quand tu connais ce qui se passe en coulisses, quand tu, depuis dix ans avec QSI, avec quand tu vois ces luttes de pouvoir, ces guerres d'égo, ces mecs qui se défoncent dans le dos. Euh... Forcément, tu peux, tu, tu finis par être un peu, un peu dégoûté, et puis et, et tu te, ouais, tu te une, caraca, une carapace. Alors par rapport aux au sportifs, euh, là, je pense qu'on est tous d'accord. En fait, on a, on a, tous fini par comprendre que, bah, voilà, c'est la première douille qui fait mal. La deuxième aussi, Manchester, c'est vrai que celle-là, on, on la sent passer. Et puis derrière, bon bah on est tous presque un peu, on sait ce qui va se passer, on, on le sent venir. Et donc tu prends un peu plus de hauteur et tu essayes de te dire mais de toute façon si si chaque année je dois avoir la gueule de bois et la tristesse pendant dix jours après une élimination en huitième ou en quart non c'est hors de question moi j'ai pas encore d'enfant mais je comprends que vous euh, voilà tu tu t'en sors un petit peu de ça euh, oui il, il faut il faut se, se, se prémunir et, et ce club nous a vraiment habitué mais là c'est vraiment propre à tous les supporters du PSG qu'on soit journaliste ou, ou pas quoi
1: mais tu vois je suis d'accord par le ressenti quand tu, vois certes... enfin, quand tu vois certaines décisions où tout le monde est content et toi tu fais non mais en fait vous vous rendez pas compte là à quel point c'est catastrophique quoi certains trucs tu fais bon voilà mais moi ce qui m'a vraiment le plus changé dans mon rapport c'est avant bah, les joueurs tu vois c'était un truc idéal... idéalisé et tout à fond aujourd'hui je, je les idéalise mais alors pas du tout euh pour la plupart, je ne vais pas dire que je les méprise, mais c'est des gens que je n'aurais même pas envie de fréquenter, en fait. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de faux, beaucoup d'égos de... mal placés, de, de mecs qui se retrouvent un peu là, euh, par un. Par un... J'ai pas envie de dire des concours de circonstances, mais bref, à une époque, je l'idéalisais, plus je travaille sur le foot, moins je suis attaché aux joueurs. Je ne vais pas dire, voire je les déteste, parce que je les déteste pas. Vraiment, je, je, Même au contraire, que, par exemple, il y a des gens qui seraient juste des blessures, je suis premier à dire, mais non, un joueur blessé, c'est triste, honnêtement. C'est un mec qui peut pas. Qui, qui a plus grand chose dans sa vie, c'est vraiment triste. Mais je ne suis pas du tout attaché au joueur. Pour moi, c'est vraiment ce que disait Unai Emery, euh, des X et des Y sur un tableau, mais c'est totalement ça. Et voilà, même on me dit, même Warren, franchement, Warren, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Mais par rapport à ce que j'ai pu aimer à une époque, euh, Mamadou Sako, ou même Chantôme, ou ou Rabio que j'ai vu jouer depuis qu'il avait 14 ou 15 ans, ce genre de joueur, bah franchement, euh, pff, non, c'est.. Voilà, c'est comme ça. C'est un joueur que j'aime bien. Euh, le dernier pour lequel j'ai eu un peu d'affection, par exemple, c'est Verratti. Parce que je trouvais que Verratti, c'était un joueur euh, un peu à part, d'un autre temps, qui avait. qui trichait pas, contrairement à ce que.. Ah, bon, en fait, c'est un peu ça que je. je... avec lequel j'ai de plus en plus de mal. C'est que quand on connaît un peu le derrière, euh, qu'on voit les déclarations mal, sur les attitudes. Tu sais que c'est pas la vraie vie en fait. Le terrain, quelque part, a ce côté magique où c'est 11 contre 11 et c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est les, les meilleurs qui doivent gagner et puis bah, c'est un peu un duel à quelque part à l'ancienne, sauf que c'est collectif. Mais euh, quand je vois un peu le. Le fanboyisme, un peu comme on dit, avec les mecs qui sont là, te tordre la réalité pour que ça rentre dans les cases qu'ils ont, qu ont envie de défendre et tout ça. Ça, c'est un truc, par exemple, qui me dépasse totalement parce que bah, tu vois derrière ce qui... comment ils sont aussi euh, et tout ça.
2: Les entourages. Les entourages
1: qui sont insupportables. Mmh. Tiens, un truc tout bête, par exemple. Je pense que Neymar est un bon mec avec lequel tu peux passer du très bon temps. Son entourage est quelque chose parmi le pire du football, je pense. Vraiment. Hein. Parmi ce qui a été fait dans les trois pires entourages de la planète de football, je pense que je le mets je le mets dans les trois. Mais le mec, lui, en, en soi, est peut-être sympa et tout. Mais ça pourrit un peu tellement tout autour et c'est tellement devenu un monde où le joueur a toute une sphère qui gravite. Puis une deuxième sphère, puis une troisième sphère, sphère pardon, que, quelque part, bah, je vais respecter les footballeurs et bah, c'est mon métier. J'adore ça, le foot, donc j'ai toujours une sorte d'admiration, un peu, quand même, pour ce qu'ils sont capables de produire. Mais les êtres humains derrière, franchement, je n'ai pas vraiment d'affection pour eux. Et je pense que là, je ne vais pas dire que c'est du dégoût encore une fois, mais c'est vraiment la neutralité la plus totale. Euh... Bah Là, je pense que ça vient du métier. Je ne sais pas, Adrien, Emeric ou Mathieu, si vous avez un peu ce même rapport... Euh... Bah, euh, ouais, avec... moi
3: je sais là avec ce groupe de joueurs là le seul euh, pour qui j'ai encore une forme pas d'affection mais j'ai euh, la naïveté de croire qu'il y a quelque chose entre lui et, et le club c'est Presnel tu vois j'ai j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui aime profondément le club euh, qui fait qui va toujours essayer d'agir euh, dans le bien du club euh, même si voilà il, il, il ménage aussi sa carrière il a des contrats etc mais je sens chez lui une vraie sincérité euh, envers le club que je retrouve chez aucun autre joueur. Et Warren, je pense qu'il est dans une génération de joueurs qui sont déjà formatés très tôt. Euh, parce que Kylian, il a aussi déformé le modèle. Et on va tendre à des joueurs de plus en plus euh, comme Kylian. Euh, ce qui compte, bah, c'est la carrière, les lignes de stats, euh, les accomplissements, euh, la legacy un peu sur le modèle NBA. Et, et et ce que tu ce que tu donnes au club euh, est finalement presque secondaire. Quoi. Ce, ce que tu fasses des accomplissements au PSG, au Real Madrid, à Manchester ou ailleurs, c'est pareil pour eux. Et ça, les, les supporters, il euh, y en a certains qui vont le ressentir. Mais tu es aussi, tu en as parlé, dans une période où il y a de plus en plus de gens qui sont supporters d'un joueur avant d'être euh, supporters d'un club. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait peut-être moins avant. Et c'est vrai que moi, je te rejoins, j'aime mon club. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs de mon club que j'aime en fait.
0: Bien. Ont... Il y a une, y a
3: une...
2: Il même même distance, distance qui s'est. Vas-y, vas-y. Je
0: dis, ils ont, ils ont des circonstances atténuantes. Là, de ce qu'on est en train de parler de, depuis, depuis 10 minutes, c'est juste l'évolution du foot. C'est ce que c'est devenu par rapport à, aux années bon, 70 qu'on n'a pas connues, mais aux années 90 où le football était plus proche, c'était plus sincère. Même les relations entre les, les journalistes et, et, les, et les mecs du milieu étaient. Il y avait plus de proximité. Aujourd'hui, dans des clubs comme le, le Paris-Saint-Germain, où, où tout est verrouillé, où c'est des guerres d'agents, où c'est des, des luttes d'intérêt, des luttes de pouvoir, où tout est devenu politique, euh, forcément, le club s'est éloigné de nous, euh, souvent euh, de par sa volonté propre. Et, et donc, bah, l'amour, il, il change peut-être aussi un, un petit peu. On sait qu'on a beaucoup reproché aux, aux joueurs parisiens de, de vraiment se couper des supporters, de ne pas discuter avec eux. Et bah ouais, c'est ce à quoi on assiste dans des clubs comme, comme le PSG. Et bah ouais, donc c'est quand même globalement l'époque qui a changé. Le pognon qui est arrivé en, en masse qui change aussi les gens. Et voilà, je, je pas pour prendre la défense des défouteux, effectivement. Moi, je me sens moins proche aujourd'hui de cette équipe que, que, que ça pouvait être le cas par à part le passé d'il y a 10-15 ans. Mais il euh, ne faut pas oublier non plus. Voilà, tout ce qui est devenu ce, ce sport, c'est même globalement notre amour de ce jeu de ces, de ces instances qui, qui, qui est en question là, ici aujourd'hui
1: donc si Emerick roule en BM vous savez que c'est un joueur qui lui a offert hein. ne vous inquiétez pas voilà il <rire> faut dire la vérité Adrien tu voulais compléter tout à l'heure sur
2: non non Emmerick a plutôt plutôt bien résumé le truc mais c'est vrai que le lien s'est distendu avec les joueurs parce que voilà il tu te sens beaucoup moins proche d'eux, de est-ce que pour, pour, pour diverses raisons, même nous, voilà, en tant que en, en tant que journalistes, on les connaît pas en fait, on les connaît pas du tout, on n'a pas de contact avec eux, on n'échange on pas avec eux, les, les, seuls, les, les seuls échanges qu'on peut avoir, c'est deux minutes en zone mixte, uh, la zone mixte, c'est un voilà, une meute de journalistes qui vont poser trois questions à, à, à un joueur qui va ba balancer des réponses assez banales, ou voilà, ou. Conférences de presse, des choses comme ça. Donc, même nous, on... par rapport au PSG, je pense, il y a, a 10-15 ans avant que, que, que le Qatar arrive, c'était des, des méthodes de, de travail peut-être plus faciles, plus accessibles que ça peut l'être aujourd'hui. Donc, ça renforce aussi le lien distendu où le club est méfiant. De temps en temps, voilà, on a des échanges réguliers avec le club ils sont toujours très demandeurs de savoir ce qu'on fait comme sujet, voilà vous avez quoi dans vos pages demain, les choses comme ça, donc ils sont toujours très très à l'écoute de, de ce qu'on peut faire et parfois c'est pas forcément le change, ça marche dans un sens et pas toujours dans l'autre et c'est un, un peu regrettable que, que le club joue pas toujours le jeu, alors que parfois on veut faire des articles positifs et malgré ça après, ils sont aussi dans leur rôle hein, mais voilà, ça fait partie aussi de leur communication mais parfois de se détendre un peu, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal
1: après, tu vois, c'est là où, quelque part, on est un peu hors-sol. Je ne dis pas ça contre toi du tout, c'est que, d'un côté, tu as le PSG, qui est une entreprise qui a un budget d'environ 700 millions d'euros. Il faut quand même qu'on se rende compte ce que c'est, 700 millions d'euros. Et de l'autre côté, tu as, quelque part, toi, journaliste d'un média d'un certain poids, tu vois. Le Parisien, c'est quand même un des grands titres de presse français. Mais tu te rends compte que le PSG, euh, de par le poids financier qu'il a... C'est normal, en fait, qu'ils verrouillent. Et c'est vrai que quand on l'a connu, il y a 15 ans... Quand ils, ont, ils, ils, ont, là, ils ont déverrouillé
2: quand même. Hein. Quand même hein. si, si je dois être honnête, ils ont déverrouillé par rapport à même à... il y a 2-3 ans. Il hein. euh, faut, faut être transparent. Ils ont, se ils ont, ils ont... Ils sont améliorés. La précédente communication sportive pouvait être encore plus verrouillée. Après, on veut toujours plus. Hein. C'est notre boulot aussi. Donc, euh, ah voilà, oui. on est...
1: Toi, tu es là pour ça. Voilà. Hein. faut le dire. C'est ça. C'est vrai. Et eux, ils sont payé, aussi, Et eux, ils
2: sont aussi pour défendre leur intérêt aussi. C'est... Tu,
1: tu ouais, c'est là où je me dis que des fois, il faudrait peut-être aussi les ouvrir à certains modes de communication. Euh, je ne sais pas si... Quelque chose un peu à ce que font, par exemple, les sports américains, où ils, ils ouvrent le vestiaire, et en fait, les journalistes vont un peu auprès des joueurs qui, ce jour-là, sont un peu décidés. Plutôt que d'avoir la zone mixte, où c'est les joueurs qui viennent... Enfin, qu'ils font le petit serpentin devant les, les journalistes avec un sourire en coin genre <rire> « je m'arrêterai pas aujourd'hui » tout ça. Et tout le monde qui se regarde en chien de faïence comme des blaireaux. Ouais, est-ce que tu vois, par exemple… Ils même plus maintenant. Hein. Ouais, je ils sais. Ouais, bah, ouais. Bah, ils, euh, ils ont pris tout le temps de creuser un autre trou pour passer depuis hein, le temps qu'ils passent plus. Hein. Voilà. Mais, mais euh, est-ce que ce ne serait pas euh, intéressant, pour par exemple, pour le club ou tu pars même si le vestiaire je comprends c'est un endroit sacré ça n'a pas la même forcément signification que sur des vestiaires américains où c'est des fois je pense à la NFL où c'est des, 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 des effectifs pardon de 55 70 joueurs donc il n'y a pas le, le même côté restreint et sacré est ce que ce serait pas plus intéressant justement de laisser un peu comme ça cette espèce de de sélectionner un peu, parce que tu ne peux pas envoyer les 50 mecs de la zone mixte dans un vestiaire, mais peut-être 15, 15 personnes, euh, aller comme ça se balader dans un vestiaire où les mecs sont à l'aise pour que justement, ils disent des choses peut-être plus naturelles, sans que ça soit forcément euh, négatif.
2: Est-ce que c'est pas, pas... Je pense qu'ils qu restent quand même méfiants, parce que tout le temps, le, le club, euh, pour discuter avec eux, quand ils envoient des joueurs en zone mixte, s'ils vont voir les joueurs un par un en leur disant, voilà, est-ce que tu veux venir Est-ce que tu veux venir Forcément, il y en a un qui va dire... « Attends, moi j'ai parlé au match précédent, donc il euh, faut que ça tourne. » Tu vois, donc euh, ça, ça, ça se rejette un peu la patate chose, des, des choses comme ça. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient beaucoup plus ouverts à ça. Mais si je dois donner un exemple d'effort de, de, de communication euh, du club pour essayer de, de s'ouvrir un peu aux journalistes, typiquement, il euh, y a trois semaines de ça, ils ont fait une espèce de mini table ronde avec, euh, avec le président euh, au campus PSG où on a pu échanger, on était cinq, six médias, on a pu échanger de manière un peu informelle avec le président, voilà, pendant un quart d'heure, vingt minutes. Donc, même si ça reste que 15, 20 minutes, mais c'était un moment un peu plus, euh, un peu moins, euh, comment dire, euh, un peu plus confidentiel et un peu plus détendu, où tu sentais que voilà, c'était fait pour que lui, il avait un message à délivrer. Mais, voilà, mais c'était un, un rendez-vous auquel on n'était pas forcément habitué et qui veulent peut-être entretenir dans la saison, peut-être une fois avec le coach, peut-être une fois avec d'autres personnes ou quoi. Ils voulaient le faire déjà l'an passé avec Galtier, et après le calendrier a fait que... Pas pu parce qu'il y avait un enchaînement de match trop, trop soudain, mais voilà, de, de, de s'ouvrir un petit peu plus en termes de communication via des rendez-vous un peu, un peu moins traditionnels. Quoi.
1: Très bien. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu racontes. Il y a quand même une, une évolution un peu de la communication possible de, de la part du club. Euh, Mathieu, Emric, vous voulez rajouter un peu quelque chose sur ce point, on a un peu fait le tour globalement de, de tous les thèmes, sur live si vous avez quelques questions, n'hésitez pas euh, on va répondre en vitesse Emric a dit qu'il était avec nous encore pour 3 heures donc il n'y a pas de souci. il va pouvoir vous répondre à tout
3: un, un truc qui est, qui est assez fascinant quand tu euh, quand arrives dans le suivi d'une rédaction sportive sur un club c'est bon, déjà, tu écoutes souvent les anciens et te racontes que Enfin, quand tu te racontent comment c'était avant, où ils voyageaient dans l'avion euh, des joueurs, euh, ils allaient dans le vestiaire, euh, ils mangeaient avec eux, euh, c'est assez hallucinant euh, par rapport à ce que toi tu as. Moi je crois qu'en dix ans de rédaction sportive, euh, j'ai noué des, des liens, euh, je ne dirais pas d'amitié, mais de, de proximité avec euh, deux joueurs, dont un au, au PSG qui s'appelle Mathieu Bonnemer, et, et là c'est uniquement lié à sa personnalité parce que c'est quelqu'un de, de très droit et très ouvert, et donc je l'ai vu en dehors... Euh, euh, des activités de, de, de journaliste et c'est quelqu'un de, de droit. Et à l'AS Monaco, je me suis rapproché de quelqu'un comme Andréa que j'ai vu beaucoup en dehors, mais c'est. Andrea c'est 4 ans de zone mixte, de conférences que tu vois tous les jours. Et à l'AS Monaco, c'est un tout petit club, donc on est 5-6 habitués à la presse. Donc euh, dans un club comme le PSG, euh, où tu as 50, 60 journalistes, euh, réussir à nouer un lien avec un joueur qui te permet. C'est même pas pour les infos, c'est bah déjà euh, s'intéresser à la personne, comprendre euh, comment fonctionne le club, euh, comment ça fonctionne, euh, sa vie. Enfin, c'est des choses intéressantes euh, sociologiquement, euh, humainement, euh, mentalement. Ça te demande un temps euh, de, de travail quotidien fou. Et aujourd'hui, euh, bah, euh, quand le club ne te met pas en relation directe avec les joueurs, c'est difficile. Hein, franchement, ça c'est une mission quasiment euh, impossible. Et je pense que euh, parfois tu, tu te dis euh, bah, je vais même pas essayer quoi c'est peine perdue et ça je trouve c'est très dommage en fait
1: après tu le dis toi même le joueur il sait même pas qui t'es non mais
3: c'est ah non, a... mais il, il, il connaît même pas ton nom ton prénom s'il n'est pas physio il ne te remet même pas il ne sait pas pour quel média tu, tu, tu travailles enfin, veux dire, la zone mix c'est un exercice honnêtement euh, tu fais la pute et euh, quand tu es euh, et tu fais encore plus la pute je pense quand tu travailles pour une radio parce qu'il faut que tu ramènes du son toi, quand tu es en presse écrite, tu peux un peu faire Alice Brouf, tu as Alice Gros, tu glisses ton oreille, tu prends deux, trois citations, hop, t'envoies. Moi, la zone mixte, je m'en servais en fait pour parler aux joueurs, parce que c'est le seul moment où, en gros, tu avais un contact direct, tu n'avais pas forcément l'attaché de presse qui était, euh, qui était là. Et puis, bah voilà, puis euh, tu te disais, euh, qui est sympa, le mec, tu as été le voir en zone mixte à Brest, à Lorient, euh, au Mans, euh, tu étais en Chine. Au bout d'un moment, si, si le mec, c'est pas trop un bâtard, il va te remettre. Et puis au bout de six mois, il va te dire, ah putain, lui il est là, il a joué, il va te poser des questions, mais ça c'est un travail de longue haleine. Et dans un club comme le PSG, je ne sais pas si c'est possible ça.
2: Le seul exemple, tu vois, peut-être que je peux te donner, Mathieu, c'est peut-être Verratti. Euh, J'ai l'exemple d'un collègue euh, qui euh, a bouffé à son resto un jour. Et euh, évidemment, tu suis le PSG, quand tu suis le PSG depuis dix ans et Verratti depuis dix ans, bah voilà, c'est la seule personne qui en dehors du contexte des matchs, il l'a reconnu, ils ont discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes, et, et tu vois, c'est super bien passé, mais après, tu vas lui téléphoner ou tu vas lui envoyer des SMS, des machins, bah, il va plus te capter, Enfin, il ne va pas te parler. Mais quand tu vas le voir en visu, il va te tchatcher, il va être super détendu, mais dans un contexte après, euh, plus enfermé ou quoi que ce soit, il va peut-être plus, euh, plus euh, se mettre sa carapace. quoi. Mais c'est le seul exemple, vraiment, où un joueur, tu vas le croiser en dehors, tu vas pouvoir le tchatcher et tout. Et ça rejoint ce que tu disais, Philo, sur Verratti, où il sortait un peu du lot. Quoi. Il avait ce, ce, ce caractère un peu, un peu différent de d'autres de, de, footballeurs du, du club. Quoi.
1: Ah, il était un, c'était une comète à ce niveau-là. Et, et ah je trouve bon. que tu vois, dans, dans sa façon qu'il avait de parler à la presse, il y a des joueurs, je trouve, quand ils s'expriment, ils te prennent pour des cons, en fait. Tu sais, ce que ce que tu dis Mathieu quand tu dis que tu vas faire la pute en zone mixte, c'est vrai, mais t'en as certains en plus qui, qui vraiment te prennent pour des cons je trouve, dans leur façon de, se, de te parler. Verratti quand il parlait à la presse, j'avais pas l'impression, euh, quelques fois je l'ai vu en zone mixte, qu'il te prenait pour un crétin. Vraiment, t'avais l'impression de parler avec une personne un peu réelle. Je vais pas dire normal parce que il est, il est hors sol et tout, surtout lui qui a commencé le foot très très jeune au niveau pro, donc il est un peu... Mais... T'as l'impression de parler en fait avec une personne qui te voit comme une personne, qui voit pas juste le micro et pas le mec qui tient le micro. Et c'est vrai qu'il y a une sorte un peu de, je pense c'est aussi lié à internet à notre temps et tout, de déshumanisation du contact entre bah, l'intervieweur et l'interviewé. Et c'est là où avoir un joueur comme ça, c'est agréable aussi quoi. Alors après, est-ce que euh, c'est pas ça qui va sauver par exemple un mec au moment de si tu dois dire qu'il est nul Bah je suis désolé, faut il faut l'écrire qu'il a été nul. Bon, lui il a souvent été bon. Mais je sais pas par exemple à quel point, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé parce que c'est pas totalement super terrible, c'est à quel point un joueur qui est sympa en dehors, tu vas avoir, tu, tu ne vas pas avoir envie de l'enfoncer par exemple. Je sais pas Mathieu, toi, si tu en parlais par rapport à, à Ragui à quel point ça l'a, entre guillemets, sauvé sur certains coups Ou pas du tout Parce qu'au contraire, c'était c'était pas bien par rapport à ton, à ton journal.
3: Non, bah, nous, on a un journal où on a vraiment les, les coups franges Donc, on sait ce qu'on voulait. Et après, nous, pour le délire, parfois, on a écrit. qu'à un moment donné, il a été dans les pré-convocations en équipe d'Italie. Donc, on le faisait mousser un peu. Parce que c'est quelqu'un qui lisait le journal. Donc, tu avais un vrai échange avec lui, un vrai retour. Et donc à un moment donné, quand il était bah, l'année où ils sont champions de France euh, et euh, qui, qui fait tous les matchs de titulaire, ils font demi-finale de Ligue des Champions, faut bien se rendre compte du joueur que c'est André Haradjli à la base, c'est Sylvain Armand euh, moins moins moins. Et là, il était en gros, euh, il, il pensait pour lui à, à l'Euro euh, 2016 en Italie. Enfin, tu vois, c'était des trucs hallucinants pour lui. Et nous, on l'avait un peu chauffé. C'était plus pour des clins d'œil pour lui dans le journal. Et lui, il te disait « Ayez-vous, hier, tu m'as mis allait à l'Euro. T'as raison, je vais être pré-convoqué. » Alors pas du tout. Mais, mais lui, il avait un vrai rapport. Et après, c'est sûr que tu es un peu humain. Il a fait des matchs catastrophiques. Le match qu'il fait à, à Shenzhen, où euh, il se fait ouvrir par Ensoki euh, et par euh, Dagba pendant euh, 90 minutes, ils prennent 4-0. Il est nul à chier, je lui ai mis 2. Mais à la fin, en zone mix, par contre, je lui, il me voit, je lui dis « Viens me voir. On est en Chine, on a fait euh, la moitié du monde. » Et ben il vient me voir et comme c'est moi, il vient de parler. Donc, ça te permet d'avoir un lien franc avec lui. Il sait très bien qu'il a été nul. Les joueurs, ils savent quand ils ont été nuls. Ils vont pas se mentir. Mais ça te permet une forme d'honnêteté et as un lien de confiance avec lui. Tu vas pas le sauver. Mais par contre, tu vas peut-être pas lui mettre la phrase assassine que tu aurais mis un mec qui te méprise en zone mixte. Parce que des mecs qui te méprisent dans une zone mixte, t'en a beaucoup. Et ça, parfois, bah, bah, oui. ouais, c'est humain. C'est humain, tu te dis, euh, bah, lui, la prochaine fois, bah, tu sais quoi je vais te massacrer. C'est mon petit plaisir perso, ça ne va servir à rien. Mais après, c'est des relations de, de, de travail. Après, c'est une relation de travail. Si, si le mec ne te donne rien, bah, tu ne vas pas faire non plus, te mettre à, ses, à genoux avec lui. Donc après, c'est donnant-donnant, quelque part.
0: Oui, Vas-y, ouais. vas-y, j'ai l'impression que là où la différence s'est faite, c'est vraiment le, le fossé qui se creuse entre les top clubs et, et les, les, les plus petits à dimension dimensions humaines. C'est-à-dire que moi, quand je vois certains confrères qui font le, le même métier, mais qui bossent pour, euh, voilà, pour Guingamp, euh, sur Guingamp, sur le stade Brestois, euh, j'envie aussi ce taf, j'envie cette proximité qu'ils ont, de pouvoir parler avec tout le monde au club, avec les joueurs. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport à la, la grille salariale, mais voilà, parler des Mbappé, des machins qui passent comme ça en, en zone mixte, ils sont pas de ton monde, ils sont absolument pas de ton monde, ils sont dans un star system, ils ont des demandes de partout, ils en ont rien à foutre de ta gueule et ils te connaissent pas. Et, et c'est différent dans, dans des clubs un peu plus, un peu plus petits et ça, ça doit être quand même aussi hyper agréable de, de, de bosser dans cette condition-là parce que tu as plus l'impression d'être dans le foot d'avant, celui dont je parlais tout à l'heure des années 90-2000. Avec cette proximité, les années 90, tu pourrais rentrer dans le vestiaire, taper la discute. Ça, c'est encore un peu vrai dans, dans, dans certains clubs, mais quand tu couvres le PSG,
2: c'est plus possible du tout. Je pense aussi que les joueurs peut-être se libèrent un peu plus euh, si tu essayes de, de connecter avec le lien avec le joueur quand il est parti du PSG. Euh, ils sont peut-être plus ouverts, ils, font, ils, ils lâchent un peu les vannes, quoi. Je pense que... Moi, je prends l'exemple d'un joueur comme, euh, qui est Chara Mathieu pastoré J'ai eu l'occasion de l'interviewer deux fois. C'est un mec où, que tu, où je l'ai sollicité. Il m'a répondu dans la journée. Et je pense que si je l'avais fait au PSG, il aurait tout cloisonné. Il n'aurait pas eu ce rapport-là. Il aurait été beaucoup moins ouvert et euh, beaucoup moins humain que ce qu'il est. Et je pense que si le PSG te force à te mettre une carapace et à te faire attention à... à L'environnement journalistique, tu seras beaucoup moins ouvert que pastoré, Il est parti à Hedger, il n'en avait plus rien à foutre du PSG. Et il pouvait parler peut-être plus librement que... que quand il était à Paris. Quoi. Mais le, le cadre, comme le dit Emmerich, ça change beaucoup parce que moi, j'ai fait des trucs complètement lunaires. J'ai fait
3: Falcao en One One sur une terrasse d'un café à Monaco pendant une heure euh, où absolument personne ne savait qui c'était. Euh, on a fait des confs de presse avec Dimitar Berbatov, qui n'est pas n'importe qui. On était trois dans l'Algeco. C'est des choses, quand tu suis un club où il n'y a pas euh, une presse euh, hyper dense, bah, tu as forcément des, des liens euh, euh, de connexion différents. Puis c'est aussi euh, un principe de réalité et d'humilité. Euh, veut dire, tout Falcao qu'il est ou Berbatov qu'il est, euh, il vient en conf, il y a, on est trois PNQ euh, pour le suivre. Bah, tu te dis, bah, en fait, euh, j'intéresse n'intéresse plus personne. Donc, euh, soit tu te braques et tu te dis, t'es vexé, ou soit tu te dis, bah, ces mecs-là, ils ont fait l'effort de venir, et bah, avec eux, je vais changer Et puis, bah... Peut-être que si je suis physio, je vais m'en rappeler. « Ah bah tiens, toi, t'étais venu à cette conf avant le match à, à Sochaux ou à Heizer. » Et puis c'est ça aussi le seul avantage
1: ou l'un des avantages de travailler dans un,
3: un club qui n'a pas la, la caisse de résonance médiatique euh, du Paris Saint-Germain.
1: Ce qui est marrant, ce que vous dites, c'est que bon déjà, Berbatov à 3, ça devait être cool puisque c'est quand même un personnage du football haut en couleur. Mais tu, la différence entre les deux clubs, tu les vois après les, les rencontres à l'extérieur notamment c'est que les joueurs du PSG quand on a un zone mixte c'est le bout du monde et des fois en fait t'as plus de déclarations à traiter sur le PSG qui viennent d'en face que des propres joueurs du PSG en fait et es là, alors certes ils doivent prendre l'avion rentrer mais l'avion c'est quand même une très bonne excuse et c'est où tu te rends compte que en fait euh, comme si la bascule médiatique s'était faite genre euh, ça y est ils ont changé le monde et là où un mec euh, qui m'a saoulé dans la durée, mais qui a été assez extraordinaire pendant un long moment, ça a été Meunier, en fait. C'est que Meunier, il te parlait comme s'il était encore au cercle Bruges, quoi. Et tu vois, sur le terrain, il y a eu du bon et du moins bon. À la fin, ça a été très compliqué pour lui. Mais il a toujours réussi à garder ce côté humain, à être sympa. Je crois que c'était avec, avec François que j'en parlais. Bah, franchement, Meunier, on peut dire que footballistiquement, il est nul. Mais honnêtement, euh, il est plus sympa que 90% quoi. Juste Aujourd'hui d'ailleurs,
3: t'as zéro bon client au PSG pour la presse. T'as quoi comme bon client aujourd'hui
1: T'as Mbappé. Parce qu'Mbappé quand il vient, il il n'est pas là pour enfiler des perles, tu vois. Non mais c'est vrai. Oui mais
3: il vient que aussi quand il sait qu'il est en position de force. Bizarrement, récemment, il n'est pas trop venu. Et puis, avec lui, pour avoir de la connivence, c'est très compliqué. Moi, je l'ai connu à 15-16 ans, c'était déjà compliqué. Alors aujourd'hui, avec ce qu'il est devenu, c'est encore pire. Mais c'est vrai que tu te dis, parfois, l'interview flash de mi-temps ou de fin de match du PSG, tu sais souvent qu'il ne va rien se passer parce que tu n'as pas de bons clients dans ce club au final.
1: Ah bah, je... M M M M M M moi j'hésite à arrêter de la traiter sur culture tellement elle, elle sert à rien tu vois. Oui vas-y Emery.
0: Ouais, je Mbappé il, il ne vient que quand il a un message à délivrer donc enfin euh, voilà donc tu peux pas non plus c'est même pas du bon client Et puis, puis puis quand il daigne se déplacer quoi donc euh, c'est euh, ouais un peu, un peu chaud. Attends
1: t'en as ils ont jamais de message à délivrer hein. c'est encore pire hein. <rire> tu me prends la clique des Hispano euh, portugais. Euh, je dis rien contre eux, hein. mais ils parlent pour dire du vide. Hein. Dan Danilo. Euh... Pas Danilo, Vitinha. pardon, euh... Vitinha, c'est lui que je cherchais. Sarabia. Euh... Soler. Ander... Carlos Soler. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il a fait une zone mixte. J'ai écouté le truc. Je crois que c'est euh, l'ami Juju Froment qui m'avait envoyé l'audio. Je fais traduire. Et la personne qui traduit me fait euh, Mais tu fais pas d'article. Je... Franchement je suis désolé, mais je... Je, peux... je peux pas faire un article avec ça, quoi. Il a deux doigts de te dire que l'importance, c'est les trois points et que le foot se joue à 11 contre 11. putain maman, euh, on le sait, ça, qu'en championnat, l'importance, c'est les trois points. Mais ça fait 20 ans qu'on le sait, que ça a changé, que c'est passé à trois points la victoire. Hein. Donc, euh, voilà, c'est. tu arrives aux limites un peu du, du mec qui n'a en rien envie de te dire, dont on parlait tout à l'heure. C'est tout.
0: Le seul bon client à Paris, c'est comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est Kim Pembe. Qui, lui, quand tu sais qu'il vient en conf, déjà, il est généreux t'as l'impression qu'il est au courant qu'on est là depuis une heure, une heure et quart debout comme des, des clampins et, et, et il vient te donner des trucs et il est sympa, il est assez chaleureux mais voilà c'est le dernier un peu showman du PSG qui fait plaisir quand tu voyais sa bouille en zone mixte et là bon c'est cool, on va, on va avoir de, de, de quoi bosser c'est agréable mais c'est tellement rare, sinon les autres effectivement c'est des, des cascades d'eau froide d'eau tiède, c'est insupportable quoi.
1: Bah, tu vois, par exemple, je, je me demande si Lucas Hernandez ne peut pas faire des zones mixtes un peu, un peu sympa aussi, parce qu'il a, a une non, certaine non, fraîcheur, non, non. C'est chiant, non, déjà. Il ne a... ah,
2: ah. s'est pas aligné de mots français, donc franchement, c'est assez... Honnêtement, c'est ça. Ah, il...
0: J'aime beaucoup, <rire> non, hein, mais c est, c est... C est... Avec la langue, et il, enfin, il... il pas les français, évidemment, mais tu sens que des fois, ça va être de l'espagnol qui sort, et... et
2: en conf, je me souviens, au Qatar, c'était très,
0: très, très compliqué. Lucas, au, au secours. Hein.
2: Ouais, il, non, a que... euh, il a fait la conf Newcastle euh, avant le match euh, compliqué il a des tics de langage donc il dit tout le temps la même chose et voilà. Ousmane
3: Ousmane il pourrait être bien mais tu sens ouais. euh, trop timide un peu trop fou ouais. mais je pense que lui dans un one-one si tu le dérites bien et qu'il est un peu en confiance ça il peut se passer des choses intéressantes mais ça va te demander du temps et le temps tu l'auras jamais euh, pour la durée avec lui mais je pense que c'est l'un des rares où ça peut être intéressant
1: bah, Ousmane avec Griezmann euh, interview mythique, non mais c'est ouais, vrai, classique. Fantastique. Non mais franchement, elle est trop drôle parce qu'ils sont trop attachants les deux. Mais c'est là aussi où tu te rends compte que c'est rare, c'est même ultra rare d'avoir des joueurs complètement naturels et à l'aise. Parce que la caméra n'existe plus à ce moment-là. Ils sont entre deux potes sur leur vanne comme d'habitude et ça devient un, un moment à part. Mais ça, c'est on n'a pas vu ça au PSG depuis très 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 longtemps quoi. Après, soit t's... Tu peux ne pas être naturel, tu peux avoir un personnage à vendre, genre Zlatan par exemple, où là t'en avais pour ton pognon à chaque fois, mais c'est vrai qu'en ce moment t'as pas vraiment de personnage comme ça, avec un peu l'ego démesuré et tout ce qui va avec, et t'as pas non plus de, de personne euh, sympathique, enfin pas sympathique j'ai envie de dire, mais qui qui sait vendre quelque chose quoi, qui sait vendre sa personnalité, comme le fait très bien Kim Pembe comme t'as dit Emrick quoi.
0: Et puis, euh, en plus, en ce moment, voilà, quand tu vois qui ils envoient au feu après la, la, la défaite, la branlée à, à Newcastle, c'est Zahir Emery qui doit assurer le truc derrière, je trouve aussi un peu lâche de la part de certains, certaines têtes du vestiaire qui, qui, voilà, qui sont bien contents de rester cachés et qui envoient les mômes au feu. Quoi.
1: Ça, c'est autre chose, effectivement, mais ça dit quelque chose malgré tout. Tu vas est-ce qu'un truc comme les yeux dont les bleus, ça ne pourrait plus exister de nos jours Alors, Ça serait très édulcoré, mais aujourd'hui surtout, ça serait pas produit par Canal Plus, ça serait produit directement par la FFF. Voilà. Par Netflix. Simplement.
0: Netflix le fait dans plein de clubs anglais notamment.
1: Ouais, mais bah, tu trouves que c'est...
0: Ah non, 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 ah non. c'est incomparable. Bon,
1: voilà. C est, c est net... <rire> enfin, le club a le droit de relire le script, a le droit de relire les... Euh, non, cette partie, tu vas la couper en fait. <rire> non. Il le... y, y a un fuck en trop au moment de l'entraîneur là quand il y a un but en jeu, ça tu coupes, tu coupes. Enfin,
3: ouais, Sunder... Le truc sur Sunderland à la rigueur, je trouvais que c'était assez humain parce que comment plus c'est des ouais. losers et qu'ils descendent. Si, pas... tu... <rire> si tu racontes pas leur saison de lose, tu rac... le... Enfin, le documentaire n'existe plus puisqu'il leur arrive que des merdes. Et je trouvais que c'était l'un des derniers où ils n'avaient pas eu honte de montrer euh, bah, que c'était au tocards et que c'était pas à côté de leur saison et... et ça les rendait attachants du coup au final.
0: C'est ouais, un documentaire mais... avec Ferrati qui allume sa clope après le match euh, sur son lit. Euh, non, tu ne le, tu le vois pas, quoi. tu ne verras plus ça.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on les voit fumer dans, <rire> dans les yeux, dans ouais. les bleus et tout. <rire> ouais. Mais bon, c'était une autre époque, c'est clairement des trucs que vous pourriez plus voir. Quoi. Et comme on dit sur live, le, le documentaire TF1 après la Coupe du Monde 2018, c'était très très loin de ça t'as vaguement euh, un discours de Pogba t'étais là genre oh, c'est mortel alors que tu, tu, tu vois euh, les yeux dans les bleus en 98 euh, c'est mille fois plus puissant quand euh, Zidane euh, tout seul le vestiaire après avoir été expulsé ou ce genre de choses quoi bon. c'est comme ça c'est l'évolution du football de la communication et tout ça
0: en tout cas après les... c'est vraiment euh, c'est peut-être la masterclass c'est comme tu refrappes jamais plus un aussi bon Astérix que celui de Chabot
1: c'est possible aussi que ça a été le, un peu le, le documentaire de foot étalon et talons et maintenant bah c'est plus possible. Et tu vois, on me dit qu'on voit qu'en déchant il défonce, mais la séquence elle est montrée parce qu'à la fin il gagne ou ce genre de choses. Mais tu as des, des scènes de vie des joueurs que tu ne verras plus vraiment ou des des séquences tout ça qu'aujourd'hui la FFF censurerait de façon certaine. Pour pas alors, que regarde ça, le, alors...
3: le documentaire Amazon euh, sur l'épopée du PSG au Final Eight, au final, c'est hyper lisse. Alors que je pense que tu avais des moments exceptionnels à, à voir de l'intérieur des choses et, et tu, 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 tu finis la lecture bah, pff, as l'impression d'avoir rien, rien vu en fait.
1: C'est PSG TV. Non mais c'est un voilà, truc PSG TV que le logo, le logo Amazon Prime au début c'est tout. Non mais c'est vrai. Quoi. Donc, euh... tu, te fais,
0: tu te fais chier. Je me souviens Exactement. du « les, les yeux dans les bleus 3 » après la fiasco en Corée au Japon. Il est, il est incroyable, il montre tout et tu, ça, ça, tu ne tu, le vois plus aujourd'hui, mais c'est sûr. Et, et mater des trucs comme le, le truc du Final 8, ça n'a ça, ça aucun intérêt, ça a aucune saveur. j'ai même pas envie de me précipiter dessus. Alors qu'en tant que supporter du PSG, tu te dis « Ah, un docu euh, inside sur, sur mon club, je fonce. » Non, tu pas envie, c'est de la com'.
1: Bah ouais, non, mais c'est moi. Je t'avoue que je... tu vois, c'est mon métier hein, de suivre le PSG. Je l'ai même pas regardé. franchement J'ai en... demandé à d'autres personnes qui l'ont vu. Ils m'ont dit, franchement, tu prends du PSG TV, tu rajoutes 2-3 images à la con, ça sera ça. Et puis voilà quoi. Vivement
3: le documentaire il... de, de Mbappé. Alors, hein. ça va... on va se
1: régaler. <rire> voilà, <rire> alors, ça va être quelque chose. Hein. Quand On va le voir scroller les réseaux sociaux et dire Ah, encore ce con de Mathieu Fort en train de se plaindre. Hein. <rire> tu, tu vas être content. Pas, con hein. pas
3: content de doubler. doubler. Hop.
1: <rire> tu vas voir, toi, tu fais le malin ouais. à Nice, là. Je te pouvais déjà pas enfin, te blairer quand t'étais au lui 2. Tu vas voir. <rire> enfin,
2: il bon. aura démenti le papier du Parisien sur Twitter, là. Voilà, on va aimer.
1: Voilà, exactement. Et on nous dit Les no comments du PSG, c'est top, non bah, bah Les no comments, par exemple, c'est typiquement ce qu'un club peut proposer. De, à la fois frais, mais sans en dire trop, qui correspond totalement à ce qu'ils veulent. leur donner une image très sympathique, sans aller trop dans le fond, parce que tu. À part si tu es très très euh, penché sur les détails, tu apprendras rien. C'est ce qu'ils veulent, et c'est normal, ils se protègent aussi, comme on disait tout à l'heure. Mais malgré tout, c'est un côté sympathique, et ça donne une, un côté frais, sympa, et tout ça. Quoi. Voilà.
0: C'est des films d'entreprise, quoi.
1: Bah oui, c'est un peu ça. Mais le PSG, c'est une entreprise publique. C'est un peu toute la toute la difficulté d'avoir de, des trucs cool tout en protégeant les intérêts économiques qui sont, comme je disais tout à l'heure, absolument délirants aujourd'hui. Parce que le, le club est quand même valorisé à 4 milliards de, de, de dollars ou d'euros, je sais même pas. Bon, ça, ça va probablement être de, de, des euros même maintenant. Donc voilà. Sur ce... On a fini pour ce podcast très particulier, supporterisme et journalisme. On a finalement beaucoup parlé de la presse autour du PSG comme à chaque fois. Euh, on vous remercie pour votre fidélité. Attendez, il y a peut-être eu des subeurs, mais vu que c'était pas du tout le même programme que d'habitude, j'ai pas regardé encore d'autres. Oh bah oui, il y en a eu plein. Merci à Rogera, à Daz92, aux Boom Boom141 et Saint Just1793. On se retrouve normalement lundi prochain pour un podcast beaucoup plus terre-à-terre terre sur PG Strasbourg et PG Milan. Euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui vous remercient. c'était ouais, très instructif. Donc, euh, merci à Mathieu, Adrien et Aymeric. Je vous ai mis leur compte Twitter dans la, dans la news initiale si vous voulez aller les suivre sur Twitter. Je ne sais pas si vous êtes très actifs sur Twitter. Je crois que le plus actif, ça doit être Mathieu, non qui...
3: Je ne ah vais as jamais pas, sur Twitter.
1: Ah, tu as arrêté, c'est bon
3: <rire> Non, t'es fou. J'arrêterai jamais cette connerie, malheureusement. Sauf si, si qu'on faudra payer, j'arrêterai. Je,
1: je t'avoue que je ne suis pas beaucoup sur mon compte perso en ce moment, donc je ne sais pas qui tweet beaucoup ou pas. Je, je tente de me désintoxiquer de cette chose. Voilà. Euh, mais les deux autres... Enfin, les trois, ils sont, en tout cas. En tant que journaliste, malheureusement, nous n'avons pas le choix. Nous devons être sur, euh, sur le réseau X. Et est-ce que Adrien ouais. reviendra faire le coup du match lundi soir je, je ne crois pas, non. Oui, non. Non,
2: non, non, non. Il faut, faut varier les plaisirs. Voilà. varier Tranquille. Et ouais. peut-être peut une autre fois dans la saison, peut-être.
1: Ah mais bah, euh, bah, t'es là tous les lundis au moment des invitations. Hein. Donc, euh... Je sais, je
2: sais, je les reçois, je reçois. Voilà.
1: Ouais. Et bon, donc Adrien peut vous confirmer que Omar va bien, puisque tout le monde sûr. demande Omar va bien. Omar mais Capuchet, il est en
2: dépression. L'élimination
1: de France Rugby lui a fait très mal. Je, je dois vous avouer qu'il fondait beaucoup d'espoir sur Fabien Galtier après en avoir beaucoup fondé sur Christophe Galtier <rire> la, la déception est terrible voilà, et n'hésitez pas si vous avez des idées de, de thèmes comme ça un peu différents pour la prochaine trêve, puisqu'on en a encore une en, en novembre euh, c'était une idée de quelqu'un ce, ce podcast, journalisme et supporterisme tout ça, voilà. donc euh, n'hésitez pas, on, on essaiera de faire un truc un peu différent, allez sur ce on en est à 2 h et demie c'est encore beaucoup trop long. Merci à tous et donc à lundi prochain pour d'autres thèmes et euh, bah, dès, dès demain sur le site, sinon pour le reste de l'actualité. Voilà, bisous à tous. Ciao, ciao tout le monde.
2: Ciao. Au.
1: Bon, Mathieu est carrément déjà parti. Il bon, est parti semaine... <rire> Je vous dis à la semaine prochaine et
2: vive Open Source.
0: <rire>